0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammers. Es ist bereits Ausgabe 84 der Anytime Late Night und ich kann eine Sache sagen, die Julian auch noch nicht weiß, so ein Interner. Ähm, man kann ja bei unter anderem Spotify zum Beispiel genau gucken, wann die Leute so aussteigen bei, bei, beim Anhören einer Podcast-Folge. Mhm. Und jetzt wissen wir alle, hallo erstmal, Herr Julian. Ähm, Nein, weg. <lacht> jetzt bin ich gespannt, was kommt. Wir, wir wissen ja alle, dass die Anytime jetzt nicht unsere ähm, reichweitenstärkste Produktion ist. ja ist so ein, so ein Liebling von uns. Und äh, wir kriegen aber dafür relativ viel Feedback von euch. Und ich finde es interessant, dass die Anytime zu den Produktionen gehört, wo die wenigsten Leute aussteigen. Die meisten nehmen
1: bis zum Schluss durch. Und das finde ich schön. Ach, das ist aber schön. Ja, ja. das hat mir gerade ein bisschen das Herz erwärmt. Also, ohne ja. dass es kitschlich gemeint ist. habe <lacht> hat mich gerade echt gefreut. Ich meine, das kann natürlich auch daran liegen, wenn
0: wir jetzt irgendwie die zehnfache Zuhörerschaft haben, dass dann die Kurve ganz anders aussehen würde. Das weiß man ja nie.
1: Das? Oder wenn wir jetzt am Anfang über WandaVision reden und dann am Ende über die News? Ja, ich, <lacht> glaub, das dann das auch ist,
0: ich glaube persönlich, es liegt an zwei Dingen. Das eine ist, die Leute mögen uns einfach. Ähm, das hofft man ja immer. Und das, das andere ist, wir sind unfassbar chaotisch. Wir, wir schmeißen mittendrin um. Weißt du was, dann machen wir die News jetzt und das andere dahinter. <lacht> und ich glaube, dadurch können die Leute sich auf nichts einstellen und sind so ehrlich. Das was? kann sehr gut sein. Dann höre ich es halt ganz, mein Gott. Und trotzdem kriegen wir keine Werbepartner, obwohl wir so clever sind, dass die Leute dranbleiben. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie dranbleiben, dass wir keine
1: Werbung haben. Ich weiß es nicht. Voll das hochkommen. kann auch gut sein und wir sind aber auch ehrlich, Anytime eigentlich so das Einzige, wo wir noch nie wirklich danach gesucht haben. Nee, gesucht auf keinen Fall. Also es wurde, glaube ich,
0: bestimmt schon mal ein Vermarktungsgespräch mitgenommen nach dem Motto, das haben wir auch noch ähm, ohne, dass wir das geführt hätten aber ja. ähm, ich habe jetzt auch nicht bewusst irgendwie hier äh, irgendeinen Sender oder einen Comic-Dings angeschrieben und gesagt, lass doch unbedingt was mal richtig
1: versucht haben, wir es nie das heißt, wenn ihr ja. eine Bäckerei habt <lacht> <lacht> und ihr wollt diese Bäckerei beworben haben, dann brauchen wir einfach nur Brötchen. ein Jahr lang Sehr kostenlose Brötchen, Brötchen ja. und dafür machen wir das schön ähm, easy
0: Abseits von unseren äh, normalen Nerd-News, zwei, zwei Sachen. Das eine ist, ich, ähm, Julian und ich sind gerade akut, wir werden es hier nicht aus, ausweizen, aber wir sind gerade akut im Custom Mechanical Keyboard Game drin. Wir haben uns da leider so ein Und ich habe da bei einem Video, habe ich was gesehen, habe ich mich sofort drin verliebt. Und ist, äh, es gibt so kleine Akkuschrauber für so feinere Schrauben. Weil ich habe ja zu Hause eh schon einen Akkuschrauber, der nicht so riesengroß ist, so, so ein Pistolenformat. Ähm, das viele auch haben. Den kann man aber zu, ähm, vertikal quasi ausklappen, sodass wenn man in engere Winkel rein muss. Aber das Ding ist noch zu klobig, um es bei einem PC oder, zu, oder so zu benutzen. Und jetzt habe ich mir so, so, so einen ganz kleinen gekauft. Und ich bin so richtig drin verliebt, weil A, ähm, er ist echt echt so ein schmuckes Teil, ich finde die echt süß. ja hm? Den hat ein bisschen an Zahnarzt, muss ich leider zugeben. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden getriggert hier. Ähm, <lacht> aber ähm, Entschuldigung, auch für die Verwendung des Wortes triggern. Ich weiß, das ist nicht ganz korrekt. Ich muss es mir auch abgewöhnen. Ähm, aber er wirkt so ein bisschen wie der Sonic Screwdriver vom Doktor und das macht es doppelt gut. Also, das <lacht> ist sehr cool, ja. Da ist eine kleine Taschenlampe dran, ist so, ah, ich sehe mich jetzt schon irgendwann was kaputt machen, indem ich damit ein paar Schrauben abziehe. Das ist ja mein, mein Haupttalent, Dinge kaputt machen. Ähm, und das andere ist, und äh, das ist tatsächlich jetzt mehr an unseren klassischen Themen dran, ich habe, natürlich, ich habe ja seit einiger Zeit einen 4K-Monitor und bin dann natürlich auch so, okay, ich habe natürlich ein paar Streaming-Dienste, die das liefern, aber habe, besitze ich eigentlich 4K-Blu-Rays, habe ich überlegt, ohne dass ich sie bewusst gekauft hätte, sondern weil die eben dabei hm. waren. Das ist ja ganz oft, so, man ja. kauft einen neuen Film ja. und er ist in 4K dabei und ein normaler Blu-ray. Und ja. ich habe ja die Big Sleeve Editions von einigen Filmen, unter anderem The Last Jedi. Und der ist. Da das, ist der
1: ist die UHD bei.
0: Genau, da ist die UHD dabei. Und die habe ich dann rausgesucht. Und es ist so, dass manche alte Blu-Ray-Laufwerke können wohl 4K-Blu-Rays abspielen. Meins konnte es nicht. Habe ich mir ein neues bestellt. Und jetzt musste ich auch noch meine meine Software aktualisieren. Ich musste, ne, musste noch mal eine neue, in dem Fall Power-DVD-Version kaufen, nur um dieses Videoformat abzuspielen. abzuspielen. Sagen viele, ja, es geht doch mit dem VL, VLC. Es ist A, nicht ganz legal, B, habe ich es probiert. Und ähm, das hat auch nicht <lacht> funktioniert. Und jetzt, jetzt warte ich darauf, dass ich den Film vielleicht doch mal an meinem Rechner ähm, in, in 4K gucken kann. Ich hoffe, dass, wenn äh, die Aufzeichnung rum, ist, ich das testen kann und dann schon mal sagen kann, ob sich das wirklich lohnt. Weil langfristig möchte ich natürlich irgendwann auch den 4K-Sprung komplett machen. Aber das hat ja. mich heute halt wieder so frustriert, dass man für 4K dann wieder so einen Scheiß-Aufstand machen muss. Vermutlich auch wegen des Kopierschutzes und nicht nur, weil die Datenrate so groß ist. Und ich finde das immer sehr anstrengend. Ich finde
1: einfach nervig. Vor allen Dingen, weil es beim Streaming ja einfach funktioniert. Punkt. Ja, total. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich persönlich würde mir jetzt auch keinen Laufwerk mehr holen für den ähm, PC. Ich bin ja ein großer Freund von Optionen, wie wir alle wissen. Und äh, hm. weil ich
0: im, im Wohnzimmer noch keine Option für 4K habe, hier aber einfach eine steht. Also der Rechner kann das locker und der Monitor kann und ich so, ich möchte das schon mal, schon mal sehen einfach. Da, wenn ich die da weiß kann. ich
1: noch, wie es mit Blu-rays angefangen hat. Einmal der allerersten Blu-rays war Transformers <lacht> und da hatte ich das dann auch auf. Boah, das muss, das muss 2009 8 7 so ein Dreh gewesen sein und da hatte ich dann tatsächlich auch noch ein Laufwerk für den. PC, weil ich merke, mhm. ich glaube, das war gar nicht meins. Ich kann mir wahrscheinlich habe es sogar ausgeliehen gehabt oder so. Das war nämlich ein externes Blu-ray-Laufwerk. Mhm. Ähm, diese diese Blu-ray reingelegt und zu der Zeit, da hatte ich noch meinen Oh, schieß mich tot, Dominik, ich komme nicht mehr genau darauf, was es war. Auf jeden Fall noch ein, ein ziemlich insbesondere Jugendzeit. und, und ähm, Also tatsächlich erst so vor vier, fünf Jahren das erste Mal wirklich so einen richtigen high -End pc zusammengebastelt und mhm. vorher wirklich immer so Einsteiger-PCs, weil einmal selbst zusammengebaut aber B, auch so für Grafikkarten. Mein Budget war immer so 400, 500 Euro für PCs. Oh. Ähm, und diese Blu-Ray hat geruckelt wie die Drecksau, das weiß ich noch. <lacht> ich hatte mich da so drauf gefreut weil auch zumindest mein den Bildschirm den ich hatte der, der war auch der, der war glaube ich 720p sogar der Bildschirm der war nicht mal 1920 äh, 1080p äh, der war 720p und trotzdem hat das Ding geruckelt wie die auch man konnte das nicht anständig gucken was richtig richtig schade war und ich weiß so wie enttäuscht ich damals war
0: ja ich habe also mit HD Qualität äh, und jetzt halt 4K Qualität das fühlt sich auch so ein bisschen fort ich habe mein erstes HD Video auf meinem First Generation MacBook geguckt damals der konnte 720p und auch 1080p-Videos abspielen, der war gerade noch leistungsstark genug dazu. Das Krasse ist, das, das Display hatte nur 720p. Das Ich habe natürlich mhm. nur die 1080p-Sachen äh, abgespielt, aber er hat mir dann immer, wenn ich das Fenster noch nicht maximiert habe, angedeutet, das Bild ist größer als dein Monitor. Er <lacht> hat dann das Fenster <lacht> immer größer gemacht, als es eigentlich sein konnte auf dem Display. Ähm, und ich weiß noch, ich habe mir damals so viele Trailer angeguckt, weil ich das so krass fand, wie gut das aussah. Und heute ist man so verwöhnt. Früher waren 480p Video auf YouTube war einfach eine gute Qualität und heute denke ich mir, oh ja
1: total, äh, habe ich früher schlechtere Augen gehabt oder sind wirklich die Ansprüche so heftig gestiegen, ist schon kräftig. Also YouTube fing doch auch mit hier 120 und 240p an, ja und das war trotzdem damals großartig, das weiß ich noch. Es ist, ist halt spannend, ne? Technik entwickelt sich stets weiter, was du schon sagst. Man gewöhnt sich da sehr krass dran, das ist total lustig und und obendrein auch so, so so ein makabres Gefühl ist, dann zurückzugehen, irgendwie was Altes zu sehen, dass man immer kurz sich so überlegen muss, Mensch, so sah das doch, hä? Das sieht doch so, wie es jetzt aussieht, sah das doch schon immer aus. Was ist denn da los? Das ist ähm, ja sehr, selektive Wahrnehmung, behaupte ich. Ja, in der eigenen Erinnerung sieht alles
0: immer ultra gestochen scharf aus, inklusive dem alten dem alten Röhrenfernseher. Aber ähm, da habe ich was ganz Schlimmes gesehen, hat jemand ähm, das klassische Rickroll-Musikvideo, never gonna give you up hochgescaled hm. auf irgendwie 4K und es sieht so fake aus, dass es erschreckend ist. Aber, ähm, genug vom
1: allgemeinen Talk. Ich glaube, wir sollten zu den ah. News übergehen. Was Aber wir ganz kurz dazu noch was, was ja, richtig ja. spannend ist. Und zwar habe ich ein Bild eines japanischen Künstlers gefunden. Das hatte ich auch auf Twitter dann geteilt. Das hat er vor ein paar Jahren gezeichnet und eben dann auch selbst verkauft. Und so habe ich keinen wirklichen Weg gesehen, an dieses Kunstwerk ranzukommen. Ich wollte das halt haben. Ich möchte, ich wollte mir das aufhängen. Und der einzige mir Weg wäre gewesen, auf Ebay Japan das für ungerechnet 500 Euro oder mehr zu ersteigern. Halt die Drucke davon, die er damals selbst halt verkauft und auch unterschrieben hat und sowas. Und das fand ich sehr schade, weil im Internet findest du dann eben halt nur natürlich geringe Auflösung davon. Das macht schon Sinn. Und wir beide sind ja auch kreative. Wir wollen ja auch nicht, dass unsere Arbeit in, in irgendeiner Form vervielfältigt oder verfälscht wird, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Aber ich wollte es eben haben. Also habe ich dann auf seiner Website habe ich mir das Bild runtergeladen. Und dann fiel mir einen Moment. Ich habe letztens auf Reddit gelesen, es gibt so einen krassen 4K, beziehungsweise gar nicht 4K, das ist Schwassen, was ich sage. Es ist allgemein 4K, 8K, wie auch immer, Upscaling Service, ähm, der kostenlos ist und dem du auch wirklich Bilder füttern kannst, die eine scheiß Auflösung haben, der daraus die richtig krasse Sachen macht, solange die eben gezeichneter Natur sind. Mhm. Das habe ich ausprobiert. Und ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich habe mir wirklich jetzt selbst auf Leinwand gedruckt, das, was, was eben mir diese AI ausgegeben hat, das hängt jetzt hier, Ey, und es sieht aus, in Anführungszeichen, wie echt. Weil das ist so krass, also aus einem Bild, was irgendwie 1000 mal 700 groß war, das ist jetzt fiktiv, weiß nicht genau, wie es genau groß war, hat der mir halt irgendwie 6000 mal 4000 mal 800 gemacht, ne? Das ist Und ist gestochen scharf, komplett aalglatt und es sieht einfach aus wie das, was er eben da, also in echt wird es bestimmt nicht so aussehen, aber zumindest so, wie ich das erkennen kann, also nicht unterscheid, unterscheidbar vom unterscheidbar. Original. Richtig, richtig krass.
0: Ja, also es ist ja auch dein eigenes Standbild und ein ganz
1: besonderer Fall ähm, im Gegensatz zu einem Bewegtbild und, und hier und da. Ja, das natürlich, ich war nur trotzdem überrascht, dass es das halt geht, wie gesagt, weil ich meines Erachtens nach dem wirklich ein sehr schlechtes, verpixeltes Bild gefüttert habe und mhm. diese AI aber noch fünf Minuten gesagt hat, hier, wie wäre das in 5K-Auflösung gestochen scharf? Hart. Ja, wir leben in verrückten Zeiten, muss man sagen. Voll. Ähm, möchtest du mit den News anfangen oder mit dem, was wir geguckt haben? Wollte ich noch erzählen, wie mir, wie mir Ohrenschmalz aus dem Ohr gepopelt wurde oder meinst du, das gehört hier nicht hin? Um,
0: ich denke, wenn du es anders formulierst, dass den Leuten nicht schlecht dabei wird. Fangen, fangen wir mit dem Disclaimer an. Leute, bitte steckt <lacht> euch keine Wattestäbchen in die Ohren. Dafür sind die nicht da. Ihr schiebt immer das nur Ohren. Das wusste Ohrensmal, ich tatsächlich da, nicht.
1: Ich dachte wirklich, die sind dafür gemacht. Es steht sogar extra auf der Packung. Also du musst wirklich nachdenken, hab, ey, das steht drauf. So, so, so lustig das klingt, habe ich da nie draufgeholt. es also, ist so ein Ding, das kann ich ja halt aus dem Elternhaus. Ne? Mhm. Dafür waren ja meine, meine Eltern haben auch immer so Ohrenbibo und sowas dazu gesagt. Ohrenbibo? Ohrenbibo. Bibo! Ohrenbibo. <lacht> Bi und, und, und ich dachte einfach, okay, dafür ist es auch da so, das macht ja Sinn, die passen ins Ohr. Ich, so einmal die Woche habe ich das gemacht und da kam dann auch mal ordentlich was aus der Schmalzfabrik. Und, war ich, und dann habe ich jetzt so seit seit Dezember ungefähr auf dem rechten Ohr relativ dumpf gehört und auch teilweise so ein Knacken gehabt und auch, ähm, dass sich das sehr unangenehm anfühlte. Wo ich, ich gebe ich zu, das habe ich ja leider manchmal sehr schnell, ich habe mir auch Sorgen gemacht, dachte so, okay, irgendwas ist da ganz komisch. Dann fiel mir aber ein, ich hatte schon mal ein Haar im linken Ohr nach dem Haare schneiden, was einfach ganz widerlich hinter den Ohrenkanal gerutscht ist. Und ah. das muss dann eben auch entfernt werden. Ja, das Klang ist das klang relativ ähnlich und auch dadurch habe ich dann dumpfer gehört. Ganz verrückt eigentlich. Und ich war dann eben bei der Ohrenärztin, habe ihr das geschildert und sie war so, ja, ich weiß, was das ist. Und ich so, okay, ist es ist es ein Ohrentumor? <lacht> so, nein. Wie in Ohren Ohren. <lacht> Und sie, war, sie guckt auch so, so, ja, wie oft nutzen sie denn äh, Q-Tips? So, ja, Einmal die Woche, wissen sie wie, sagen sie, wie oft Sie die ab jetzt nutzen werden? Einmal im Monat, nein, nie wieder. Ich so, wie nie wieder? Und dann hat sie mich halt aufgehört. Und ganz ehrlich, ey, 32 Jahre, ich wusste das wirklich nicht. Ich war, mir war nicht bewusst, dass man das wirklich, ich, meine, ich war der festen Überzeugung bis dahin, 120 Prozent, genau dafür sind die da um die ohren zu säubern. Und auf jeden Fall hat es mir langsam erklärt und ich soll bitte einmal im halben Jahr vorbeikommen, dann spült sie mir die Ohren aus. <lacht> und hat dann wunderschön äh, mit also erst die Ohren ausgespült und dann wirklich mit so einem ganz kleinen Mini Sauger <lacht> das, das so so ein hartes Ohrenschmalzkörnchen rausgeholt. Ja,
0: also es ist wirklich also ich kenne nur einen Fall in, in der Schule und und ich glaube, es kam daher, dass er das auch regelmäßig gemacht hat. Wir hatten einen in der Schule, der hatte ich einmal ins, man guckt ja seinem Klassen, äh seinem, seinem Banknachbar manchmal ins Ohr einfach durch Zufall. Ja. Ja? Und da habe ich gesehen, wow, was da denn passiert? Und es, es war sehr es war so quasi das Loch zum Ohr war wesentlich kleiner, weil rundherum alles verkrustet war. Ja, ich am Anfang auch so von wegen, es wird nicht, hoffentlich nicht eklig. Ne? Aber jetzt packe ich die Geschichte aus. Aber ist auch egal. Ich habe <lacht> gesagt, oh, was ist denn mit deinem Ohr los? Und er war halt direkt sehr empfindlich, weil er das natürlich selber widerlich fand. Und mhm. war so, man darf die nicht sauber machen. Und im Nachhinein heißt es einfach so, er hat das so oft gemacht, dass sein Körper mit der es ist ja ein Fett, was da produziert wird, da ausgeschieden wird, total überreagiert hat anscheinend und hat dann einfach nur noch produziert und der Ohrenanztin hat wahrscheinlich gesagt, hören Sie auf, machen Sie es auf gar keinen Fall sauber. Lassen Sie mich das machen und dann kriegen wir das in den Griff. Aber es war wirklich so, dass es bei dem der Körper gesagt hat, ja gut, dann brauchen
1: wir mehr davon. Ähm ja, das Entschuldigung, das hat sie mal auch gesagt. Also deswegen meinte sie, habe ich auch immer so viel rausgezogen einmal die Woche, weil mhm. der Körper wie bescheuert das produziert. Also insgesamt meinte sie, das ist, also ja, mein, hast du das gerade schon erklärt. Ja. Gehst du denn zur Ohrensäuberung oder lässt du es einfach so, wie es ist?
0: Ähm, nee, ich gehe nicht hin, aber ich habe auch keine ähm, krassen Probleme mit meinem Gehör, muss ich sagen. Auch wenn ich du jetzt wahrscheinlich viel besser hörst, zumindest auf dem Ohr. Oh ja, total. <lacht> ähm, aber ich bin ja auch so, ich habe ja auch gerne meine Ruhe, deswegen <lacht> okay, wenn ich es bemerke, werde ich hingehen. Ähm, aber ich, ähm, tatsächlich reicht es mit dem Duschen und ab und zu, wenn es richtig krass juckt. Ja, ja das ist ja, Manchmal juckt es mhm. einfach, wenn das Wasser so trocknet in den Ohren. Ja. Ähm, dann gehe ich ganz vorsichtig an den Eingang und mache da so ein ganz kleines bisschen links, rechts, gehe gar nicht zu so tief rein. Weil ich hatte ja diese traumatische Erfahrung, dass ich, als ich das selber noch gemacht habe, hat es so heftig gejuckt im Ohr, dass ich ganz gründlich war und immer tiefer rein und ganz vorsichtig immer tiefer. Und dann auf einmal haben mir die Ohren geklingelt und es ist mir Blut aus dem Ohr gelaufen. Oh, und dann bin ich auch zum du Ohren... Hast du das Hirn getroffen? Nicht das Hirn, das ist ein bisschen weiter Weg bis zum Hirn sehr, sehr klein. Ähm, und äh, natürlich bin ich dann zum Ohrenarzt und habe gesagt, okay, du hast einen blauen Fleck, einen halben Millimeter vor
1: deinem Trommelfell.
0: Ja. Ja, und sich Schau geschaudert
1: bei der Geschichte. Ja, ja ge genau so
0: hat es sich ja auch angefühlt in dem Moment. Und er hat mir dann diesen, diesen äh, mit Öl getränkten Stofffaden ins, ins Ohr gestopft, damit das heilen kann. Mhm. Und er hat gemeint, wenn das irgendwann unerträglich juckt, dann ziehst du ihn raus. War natürlich mitten in der, in der Schulstunde. <lacht> Aber es ging nicht anders. Die Leute hinter mir waren so, oh Gott, was passiert hier? <lacht> also bist du bist nicht mal
1: aufs Klo gegangen oder so. Nee, nee,
0: nee es, es ging einfach nicht. Ich war so, Gott, ich halte es nicht, nicht, aus. Und dann habe ich gedacht, ach, ziehst du schnell raus, packst du in den Tempo, fertig. Merkt keiner. Hat auch wirklich bis auf die Person hinter mir, direkt hinter mir, niemand gemerkt, aber was für ein traumatisches Erlebnis muss das für die Person gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber du, du sitzt da so im Unterricht, auf einmal zieht er vor sich irgendwas aus seinem Ohr raus, <lacht> das irgendwie einen halben Meter lang ist und packt das weg. Also schon ein bisschen eklig. Der ja, ähm, Lehrer,
1: der Hammes hat wieder was aus seinen Ohren rausgezogen. <lacht>
0: <lacht> schon wieder. Ähm, ja, es ist nur einmal passiert, aber passt auf eure Ohren auf, reinigt sie nicht mit mit Wattestäbchen, das ist einfach nicht dafür gedacht. Ähm, und ansonsten geht ruhig zu eurem Ohrenhaut und lasst euch mal beraten im Zweifelsfall, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, aber steckt euch nicht einfach irgendwelche Stangen ins Ohr, das ist einfach kontraproduktiv. Wir haben wir es durchprobiert, getestet für euch, macht nicht unsere Fehler.
1: War scheiße. Ich, ja, apropos, in einem Monat kommt der Snyder Cut von Justice League raus <lacht> und ich, ich, ich finde da so viel falsch dran, das kann ich dir wirklich sagen Dominik, angefangen bei diesem Trailer, bei dem ich jetzt erstmal, ich muss gestehen, Reddit hat mich drauf gestoßen, also kritischer Hinweis tatsächlich, von wegen, wenn man den Anfang des Trailers sich anschaut, dass einfach das Zack Snyder- äh, mindestens genauso, oder oder nicht mindestens, sondern wirklich genauso groß ist wie eben der Justice League-Titel. Aber nicht, nicht auf allen Titeln. Ich habe es auch gesehen, aber es gibt
0: durchaus auch Einblendungen, wo Justice League ganz groß da steht, aber es gibt mindestens einen, wo einfach Zack Snyder so groß ist, wie der Filmtitel sein sollte und ähm, Regisseur gehört eigentlich, selbst wenn der Regisseur ein Phänomen ist und in meinen Augen ist Zack Snyder das vielleicht, aber dann nicht so ganz verdient. Ähm, ich glaube, in Zack Snyders Augen ist das
1: ist er ja ein Phänomen. <lacht> Ich bin ihm gegenüber ja gar nicht so böse, weil er lebt halt Nein, in seiner so eigenen nicht. Welt. das ist ja, ähm, ja sowieso, ey, ich kenne den Mann nicht und ich glaube nicht, dass es ein cooler Dude ist, aber ganz ehrlich, aber es ist trotzdem alles so. <lacht> Snyder, cut. Um, es fühlt sich trotzdem irgendwie alles sehr religiös drumherum an. Auch wenn ich auf Reddit, auf Twitter, egal wo, es scheint da leider, und ich bin, und ich möchte behaupten, er hat da nicht wenig Mitschuld dran, es scheint da gar nicht mehr eine normale ähm, Diskussionskultur drum herrschen zu können. Nee, weil, weil es sehr schnell ausbricht immer. Es ist schon, also du hörst mich noch, ne? Ich höre dich wunderbar. Gut, ich hatte
0: gerade einen analogen äh, analogen Problemfall, aber dann hat ja alles geklappt. Ähm, es ist halt wieder dieses Hassen oder Lieben-Ding und es gibt irgendwo nichts dazwischen. Und das ist einer der Gründe, wenn wir dann irgendwie sagen, okay, wir müssen fünf Gänge zurückschalten, weil es unfassbar leicht für uns ist, darauf rumzuhacken. Ja? Aber das bringt uns nicht nicht weiter. Also wenn, wenn wir jetzt die einzigen wären, die sagen würden, das ist kacke, würden wir wahrscheinlich weitermachen sind wir ehrlich und wir werden heute auch wieder Kritik anmelden, aber ich hasse es eben, dass diese Diskussion nicht mehr darum geführt wird, was es eigentlich zu sehen gibt, sondern es ist wie sehr, sehr viel, es ist so krass polarisiert, dass es nur darum geht, was, was ist dein Team? Okay, das ist das Einzige, was mich interessiert mhm. es, und es geht nicht mehr um die Sache an sich, weil wir beide sind, stehen ja immer noch fest auf dem Boden, der sagt, Hey, vielleicht ist das richtig gut. Wir glauben es nur nicht. Wir geben aber versuchen, ja, ja, dem, ja. Film, dem Schnitt jede Chance zu geben, dass er uns besser unterhält als der von Joss Whedon. Ähm, wir würden uns sogar freuen, wenn es so ist. Ja, denn wenn, wir wissen nämlich alle, dadurch, dass das so religiös gehandhabt wird gerade, wenn der Film jetzt kacke ist, werden natürlich die Fanboys es trotzdem abfeiern bis zum Anschlag, unabhängig davon, wie gut der Film ist. Und dann haben wir diese, diese Kultur, dass sie denken, ja, und das nächste Mal, wenn uns was nicht passt, dann werden wir uns wieder beschweren, bis sie, bis sie das tun, was wir wollen. Ich so, ach, komm,
1: also der ehrlich. neue Notting Hill war richtig scheiße. Ah, keine Ahnung, warum Julie Roberts und Hugh Grant nochmal so viel machen mussten, aber wenn wir Zack Snyder daran lassen,
0: dann wird das der Film, den wir wollen. Und das andere ist eben genau dieses, also es freut mich rein menschlich für Zack Snyder, dass er die Chance kriegt, das nochmal zu machen, weil das ja wirklich sehr traumatisch gewesen sein muss für ihn mit ja. seiner ganzen Familientragödie hin und her dass er da den Support bekommen hat und dass er das jetzt einfach nochmal machen darf, weil ihm wirklich was dran liegt. Es ist keine Vision, die ich teile, die er da hat, ganz ohne Frage, aber ich freue mich für ihn rein menschlich, dass er die Chance bekommt. Ähm, aber gleichzeitig auf der anderen Perspektive, global gesehen, ich habe keinen Bock darauf, dass wir jetzt, ich möchte gerne ein, ein Update, ich möchte einen Bugfix haben für diesen Film. Ja, Das ist einfach Kacke. Ja. Das, das, ist, das können wir nicht langfristig haben, Aber irgendwann ja, weißt du, die ersten drei Versionen vom neuen Indiana Jones, die waren schon Mist, aber als sie dann in der vierten Version einfach das Gesicht ausgetauscht haben von Chris Pratt gegen Harrison Ford, ab da war es geil. Ich habe keinen Bock darauf.
1: Das will ich nicht. Hm, was du meinst. Am 18. März kommt er auch weltweit raus, außer in Frankreich, Japan und noch einem Land, das äh, uns zum Glück nicht betrifft. Wahrscheinlich hierzu dann, das hatten wir eben schon besprochen, weil da, die haben ja auch Wonder Woman rausgebracht auf Sky mit Sicherheit, mhm. dann eben auch zum Kaufen. Und eine Sache, eine News, die fand ich heute sehr, sehr befremdlich, die ich gesehen habe, dass der Trailer zum Film hat das Format 1,33 zu 1. Das ist ein relativ weirdes Format, erinnert an die Röhrenfernseher von damals und heute in der News, die ich auf IGN auch gesehen habe, also nicht irgendwie auf einer Web-News-Seite. Also ich meine, auch IGN kann sich natürlich vertun, aber die haben jetzt gesagt, ey, der Snyder-Cut wird nicht widescreen sein, sondern der wird auch nicht IMAX übrigens sein. IMAX wäre, wenn der ganze Fernseher ausgefüllt wäre, das wäre eben das Format, Moment, 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 Moment. ich hatte das hier, das wäre nämlich 1,43 zu 1, das ist eben die, die, die IMAX-Ratio, ähm, äh, 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 sondern wie der Trailer in 1,33 zu 1. Ey, ja. sorry, das, ich höre das und ich habe da nicht dieses so, oh, das ist ja visionär. das ist Und ich denke mir doch, was für ein Scheiße. Ich will das doch gar nicht so sehen. Fühl doch bitte meinen ganzen Fernseher aus oder gib mir oben und unten Balken, aber noch nicht bitte links und rechts.
0: Also wir haben da vorher ja nochmal durchgekaut, weil ich dachte ja zuerst wirklich, okay, er hat vielleicht damals gedacht, hey, die Kinos haben dann bestimmt wieder auf und ich möchte, dass dieser Film komplett IMAX ruled. Ja? Dass er da wirklich, also wer denn bei Dark Knight, das ist so das typischste Beispiel, wenn man das auf, vor allen Dingen auf dem Fernseher geguckt hat, im Kino ist es vielen Leuten nicht aufgefallen. Ähm, die Fernseher haben ja meistens nicht das Breitbandformat, sondern sind ein bisschen höher als eine Kinoleinwand, wobei eine Leinwand natürlich sehr flexibel ist. Aber da ist es vielen aufgefallen, hä, warum ist denn zwischendurch oben und unten der schwarze Balken weg und da ist ein Bild und warum ist es nicht die ganze Zeit und wann fehlt mir was vom Bild? Antwort bei The Dark Knight nie, ja, weil wenn ihr schwarze Balken habt, seht ihr das ganze Bild und ähm, wenn ja. ihr... IMAX dazugeschaltet bekommt, dann wurden diese Szenen in dem Fall spezifisch für IMAX gedreht. Und natürlich macht es Sinn, für jemanden, der einen Spektakelfilm dreht, zu sagen, Wisst du was, ich drehe den komplett explizit für IMAX, was überraschend gewesen wäre, weil, soweit ich mich erinnere, sind IMAX-Kameras, das mag sich mittlerweile geändert haben, unfassbar schwer zu handhaben und sehr, sehr laut. Ähm, aber das hätte ich verstanden. Aber dass das Format noch enger ist, also noch näher am Quadrat, das ist ja nie 1 zu 1 und so ein bisschen wie 4 zu 3 früher, und selbst das ist es ja nicht ganz, glaube ich, hm. ähm, ergibt er keinen Sinn für mich, vor allen Dingen, weil niemand so ein Format zu Hause stehen hat. Ähm, das heißt, wenn ich es jetzt in meinem Wohnzimmer gucke mit der Leinwand, ist es letztlich scheißegal, aber da frage ich mich schon, warum kriege ich denn die Breite nicht zu sehen? Und tatsächlich hat Zack gesagt, ja, Superhelden sind prinzipiell eher vertikale Figuren und nicht horizontal. Also Menschen sind vertikal. Was hat er denn? Also wirklich, das einzige, was, was, das einzige Genre, was mir einfällt, was wirklich horizontal ist, sind Pornos. Und da kommt es auf die Stellung an. Was soll das denn? Oh Gott. Und es ist ja nun mal die Frage, A, was sind die Monitore, die Bildschirme und die Leinwände, die verfügbar sind? Antwort, die meisten sind grob, 16 zu 9, natürlich nur grob. Hm. Und, das andere ist, was sind die Leute gewohnt. Kann man brechen. Ich meine, klar, Künstler kann man was er will. Aber die Bilder, die ich gesehen habe, und wir haben ja auch die wien variante gesehen, da sind einige dabei, die eben nicht nur die Figuren zeigen, weil es geht eben nicht nur um die Superhelden, sondern auch Landschaft etc. pp. und ein Gefühl vermitteln sollen von Räumlichkeit. Und dagegen entscheidet er sich komplett. Er will anscheinend wirklich die Figuren visuell in den Vordergrund stellen. Und dann hat man aber überall diesen, diesen Shot von der gesamten Justice League, die nebeneinander steht, Guess what, es ist nicht mehr vertikal, auf einmal ist es horizontal. Und das muss er jetzt in den kleineren Frame quetschen. Er raff ich nicht, aber ist halt sein Ding. Okay, cool. Er hat ja auch eine Schwarz-Weiß-Version davon, die, die er gerade fertigstellt, die er Justice League Grey nennt. Ich kann manchmal Hoffentlich nicht mehr. ist die wenigstens dann im richtigen Format. Nee, die ist wahrscheinlich auch in dem Format. Vielleicht ist die aber auch in 1 zu 1 dann, werden wir rausfinden. Ja, und, ist, oh.
1: und für die Schwarz-Weiß, ich weiß ja, aber meisten Fans sind auf Vero, deswegen <lacht> hat sie das Format, das auf Vero gängig ist, 1,25 zu 23,5, viel Spaß. Ich raff das
0: alles nicht, also ist klar, wenn man den Film rausbringt, nur weil man die Vision von Snyder zeigen will und dann auch seine, seine komischen Aspect-Ratio-Fetische zu befriedigen, ergibt alles Sinn,
1: aber... Wir Raffen ist wirklich nicht. Nee, überhaupt nicht. Also es ist, ist, ist auch, ist es ganz, 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 also ein bisschen, also es ist es ist noch nicht magenschmerzenbereitend, aber es nee. ist trotzdem. Lass uns einfach, warten wir ab, lassen wir uns überraschen. Vielleicht ist das auch, hat er den neuen heißen Scheiß entdeckt. Was aber Ey, wiederum magenschmerzenbereitend ist, und ich hoffe, es ist, also die Überleitung soll nicht geschmacklos klingen, ähm, etwas, was ich persönlich, was wir beide wahrscheinlich persönlich, unfassbar schade finden, hochgradig enttäuschend aber absolut wichtig finden und, und und froh sind, dass es dann zumindest jetzt rauskommt, ist, dass ähm, und da haben wir schon drüber gesprochen, falls du dich erinnerst, als als ja, Ray Fischer letztes Jahr oder ich glaube sogar schon vor zwei Jahren gesagt hat, am Set mit Joss Whedon, das war toxisch, das war inakzeptabel, mhm. ähm, das war nicht so geil. Und ich weiß, dass wir beide zu der Zeit schon noch trotzdem gesagt haben, ja, aber. Ähm, aber eben darauf ja. berufend im Sinne von, wer weiß, welche Agenda Ray Fisher verfolgt, in Anführungszeichen. Ähm, also, also damals da, war es ja noch so, dass Ray Fisher ziemlich alleine war mit dem, was er gesagt
0: hat. Ja. Dass äh, Warner gesagt hat, wir haben einen, jemanden dahingestellt, der das Ganze untersucht und irgendwie Ray Fisher wollte nicht da zusammenarbeiten. Da gab es so viele gegensätzliche Stimmen und Dinge, die nicht zusammengepasst haben, dass wir da saßen. Okay, nach genauso wie damals, aber auch und das war so das erste Mal, dass, dass wir was gehört haben, als äh, Jos Wien und seine Frau sich haben scheiden lassen, hat seine Frau in dem Atemzug gesagt, ja, der ist auch nicht so sauber, der stellt sich immer so als Feminist hin, aber war untreu und hier und da und hat, und da hat Jos Whedon damals auch reagiert und hat gesagt, dass er irgendwann mal wohl eine Affäre hatte und vielleicht seine Beziehung zu einer jungen Darstellerin ein bisschen ausgenutzt hat, glaube ich, Gedächtnisprotokoll, mhm. ähm, mag ich falsch liegen, aber das ist so, so grob, wie ich es in Erinnerung habe und da haben wir schon gesagt, uncool. Aber gleichzeitig wirkt es auch seltsam, wenn man gerade eine Scheidung hinter sich gemacht hat und dann schlecht über den Partner zu reden. Das wirkt immer komisch, egal wie die Geschlechter verteilt sind. Ähm, aber wir waren schon so, hm, ganz sauber war das bestimmt nicht alles, aber wir wissen eigentlich nichts. Ähm, und bei dem anderen Einzelfall, ne, wie bei der Polizei, den Einzelfällen, äh, war, war einfach die Sachlage so, dass äh, they said, I said und, und, und niemand wusste so wirklich, was jetzt wirklich war. Und jetzt gibt es halt viel, viel mehr, weil Charisma Carpenter ähm, einen Post gemacht hat und sich zu Buffy und Angel geäußert hat und ihren Erfahrungen da. Und danach ging es dann los. Seht
1: ihr seht ja damals Cordelia gespielt in der Serie, wer sich nicht erinnert, oder, wer sich vielleicht noch nicht geguckt hat. Naja, und sie hat eben in einem relativ langen Instagram-Post, ich glaube, es waren drei Bilder, geschildert, wie es damals wohl am Set aber viel eher hinter den Kulissen war, wenn wenn sie eben mit Whedon alleine war und allen voran doch bestätigt das, was Fischer schon gesagt hat, wo dann eben leider noch mal auf dieser noch viel widerlicheren Schiene, durch sie eine Frau ist, er sie auch sexuell sehr reduziert hat und und Kommentare in die Richtung geworfen hat. Ähm, sie unter anderem auch, während sie schwanger war, in sehr zwickliche Lagen gebracht hat, extra Stress ausgesetzt hat, sagt sie zumindest, also nicht falsch, nicht glaub ich glaube ihr das komplett. Ähm, mhm. Und weiß es also... Ich finde das, es ist, es ist super schade. Also, es ist durch und durch, es ist schrecklich, es ist schade, es ist, es macht mich wütend. Also, ähm, Michelle Trachtenberg, sie hat Dorn gespielt, hat das dann ebenfalls bestätigt und sorry, Michelle Geller hat das, hat jetzt selbst keinen Vorfall geschildert, aber zumindest gesagt, dass, ähm, naja, sie, sie froh ist, dass, dass die Leute ähm, naja, über die Missstände berichten und sie weiterhin hofft, immer als Buffy gesehen zu oder mit Buffy Verbindung gebracht zu werden, aber hoffentlich bald nicht mehr mit Joss Whedon in Verbindung gebracht wird. Ähm, ja, und das ist das ist echt alles, alles schrecklich und krass. Und weißt du, woran ich da auch denken musste? Ich hatte vor Jahren mir aus Amerika, ich kann nicht mehr genau sagen, wann es war, aber vor Jahren in Amerika war von Entertainment Weekly, die hatten so ein ähm, Buffy-Special, Reunion-Special. Mhm. Das, da habe ich mir extra das Magazin bestellt, was ich unbedingt haben wollte aus Amerika. Und das habe ich auch immer noch oben. Und das ist irgendwie, ich weiß es gar nicht, waren es 20 Jahre Buffy oder sowas? Ähm, also es war jetzt nicht, nicht nach Ende, sondern halt seit Anfang der Serie, 20 Jahre nach der ersten Folge oder sowas. Naja, und da ist halt auch ein großes Interview mit allen wirklich drin. Joss Whedon war da, Michelle Geller war da, Charisma Carpenter. Und da natürlich trotzdem alle sich jenseits mit Lob überschütten. Ne? Und, oh, ohne Joss Whedon. Und äh, er war wie ein Vater für uns, weißt du sich. Oh, das ist alles, das das finde ich, das macht es auch noch viel zermürbender irgendwie. Und Anthony Stewart hat hat zum Beispiel im in Interview gesagt, dass, dass er auch dass, das gar nicht wusste und dass, dass er das auch nicht meint im Sinne von, hier ist ein Mann, der sagt, nein, ich glaube das nicht, sondern hier, hier ist jemand, der eigentlich eine Vaterfigur für viele war und das einfach nicht mitbekommen hat und einfach selbst komplett pikiert ist darüber, wie selektiv dann so eine Wahrnehmung sein kann und wie krass Joss Whedon das anscheinend versteckt hat. Ja. Mm. Ja, also und, und was mich auch interessiert, nicht falsch verstehen, nicht im Sinne von, ich brauche nicht mehr Beweise und ich brauche auch, brauch auch nicht mehr Aussagen, aber ich frage mich dann, wie das eben mal im Set von Avengers-Filmen war von den beiden, ob, ob das auch was ist, wo, wo die Leute da ähm, ja was zu berichten haben, hätten wie auch immer.
0: Ich glaube, je größer die Produktion wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sich das so krass durchdrückt, weil gerade die Marvel-Filme ja doch äh, eine sehr stark Studio geprägte Kiste sind. Ähm, und ja. ich meine, bei, bei Buffy und auch bei Firefly, auch wenn ich da jetzt keine Geschichten gehört habe, war er ja einfach, ja, jetzt, jetzt will man es natürlich direkt negativ darstellen, war Er war halt schon so ein bisschen der König, aber er war halt Showrunner und, und Chef einfach, Erfinder. Und ja. er wurde natürlich auch immer nach vorne geschoben als sein ganzes Genie ist diese Sendung, beziehungsweise alles, was diese Sendung cool macht, ist er, was aber de facto nie stimmt, muss man auch mal ganz klar sagen, so mhm. sage ich später nochmal was. Ähm, ich habe aber noch mal eine Geschichte von Gergo dort gehört, die gesagt hat, sie hätte ihre eigenen Erfahrungen mit ihm gehabt. Ähm, dann eben Justice League im Widencut Cut. Und sie wäre aber direkt zu den oberen Studiobossen hingegangen und hätte das geklärt und danach wäre es gut gewesen. Also das klingt halt so richtig so, wie als hätte er irgendwas gesagt oder getan und sie direkt so, so nicht mein Freund. Und hat das direkt regeln lassen.
1: Weil ich auch glaube... Ähm also die würde ihm einfach den Arsch versohlen, wenn er sich nicht. Wollte ich gerade sagen, also A, ja, richtig so, also aber B, ist, wir haben ja zum Glück eine andere Zeit jetzt einfach. Das, das, ja. das Verständnis davon ist ein ganz anderes, das Gewissen davon ist da. Chris McCartney hat das auch sehr gut zusammengefasst. Damals war es das einfach nicht. Damals, wenn du damals, also so schreibt sie, als, als Frau gerade bei so einer Produktion irgendwie einen Aufriss gemacht hast, dann wurde dir gesagt, hör mal, du bist einfach nur ein hübsches Ding, wir tauschen nicht ein anderes hübsches Ding aus, wenn du dich eine Klappe hältst. Und das ist halt auch sehr ähm, naja gruselig und, und sehr schade. Und, und ja, hoffentlich a zeigt es einfach mehr auf, dass das sowas ganz, ganz dringend aufhören muss, nicht mehr passieren darf. Und B, ey, so, so leid mir das tut, ganz ehrlich, aber ich brauche auch dann keinen Joss Whedon mehr. Also der kann gerne ja. wegbleiben. Nee, es ist wirklich so, ich habe ihn, also Just Whedon habe ich ja auf
0: kreativer Ebene immer extrem bewundert, ähm, war er auch in einigen Hinsichten ein Vorbild, hat auch Dinge geschrieben, die mir bis heute mhm. sehr, sehr wichtig sind, sei das, und, und tatsächlich das Heftigste ist, was er je geschrieben hat, was mich beeinflusst hat, war eine Rede, die er damals beim Writer Strike gehalten hat, also komplett Non-Fiction, sondern einfach nur so, ja, ohne, ohne uns geht, geht hier sowieso alles runter, ähm, wenn die eins nicht haben im Hollywood-Business, dann sind es Ideen, dafür brauchen sie uns, das hat mich damals wirklich extrem bewegt irgendwo, weil das ja da auch nicht machen müssen. Alle, die erfolgreich sind, müssen ja bei so einem Strike nicht wirklich mitmachen. Ja. Und de facto ist aber so, wenn er zwischenmenschlich so eine Scheiße hat weiten lassen, dann brauche ich ihn auch nicht mehr zu unterstützen, aber es negiert auch nicht das, was ich aus den Geschichten gezogen habe. Nein, das natürlich nicht. Das kann man das ja auch nicht trennen. Eben, das ist mir aber wichtig, dass das dass die Leute auch hören, die uns hören, weil ich glaube, die, die das Verhältnis, also wie viele Buffy-Fans uns zuhören, ist glaube ich relativ hoch. Und ich es war, es ist ja de facto so, es gibt so viele Doktortitel, die über Buffy geschrieben worden sind. Da steckt von Fanseite so viel Leidenschaft drin. Und ihr, ihr braucht euch das nicht wegnehmen lassen von ihm. Also wenn ihr ihn zu Recht jetzt scheiße findet, wirklich zurecht, gebt ihm einfach kein Geld mehr. Und genießt trotzdem die Geschichten, die ihr vorher genossen habt. Ihr müsst ihr nur im Hinterkopf quasi eine Fußnote setzen und sagen, Ja, aber der Mann war ein Arsch oder ist ein Arsch. Oder hat sich zumindest auch noch nicht entschuldigt. Ne? Also man, ich bin ja kein Fan von äh, diesem Aufruf zu canceln. Es passiert ja sowieso nie, wenn man mal ehrlich ist Da werden höchstens mal Leute gekündigt aus einem Job. Das wars mhm. Sie Mandalorian jetzt vor kurzem. Da gab es dann auch wieder, ja man darf gar nichts mehr sagen. Also als Arbeitgeber hätte ich sie ja auch entlassen. Oh, bei dem, haben was wir das jetzt News drin, ne? Ich, ich glaube, wir haben es nicht vorbereitet. Ich weiß auch nicht, ob wir es zuletzt hatten, aber ich glaube, wir waren lang genug off air, dass wir es gar nicht äh, bearbeiten
1: konnten. Also Dann lass du doch gerne die Wien-Kiste zumachen und damit noch direkt weitermachen, weil da habe ich auch ein bisschen was zu sagen. Es gibt zu Sweden halt noch relativ viel, was wir gar okay, nicht mehr Entschuldigung, da macht, da macht das sagt doch noch. Entschuldigung, um, ich dachte, ich dachte. Mm.
0: Ja, also erstmal, um, um hier meine, meine Predigt fertig zu machen. Es haben halt sehr, sehr viele Leute bei, an Buffy mitgearbeitet, an Angel, an Firefly, die nicht Joss Sweden heißen. Um, zum einen Martin Noxon zum Beispiel, Drehbuchautorin, glaube ich, damals bei Buffy angefangen, mittlerweile unfassbar erfolgreich, Emmys gewonnen, die auch ihren Support ausgesprochen hat und gesagt hat, ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie im Detail was bestätigt hat, aber sie hat einfach gesagt, dass, dass sie äh, diejenigen unterstützt hat, die jetzt was dazu gesagt haben. Emma Benson war ja, glaube ich, die Erste, die Terra gespielt hat, die dann mhm. Carousel Carpenter unterstützt hat und gesagt hat, das war ein toxisches Set. Ja. Ähm, also es gibt ja wirklich so Geschichten. Nicholas Brandon hat auch mal irgendwann erzählt vor Jahren, dass Josh Wien zu ihm gesagt hat, du darfst nicht so viel Workout betreiben, so viel Muskeln aufbauen, weil du quasi ich bist in der Sendung ja, und, und einfach eine relativ harte Kontrolle auch über sowas hatte. Bei Charisma Carpenter war es ja dann so, oh, jetzt bist du schwanger, damit damit manipulierst du quasi meine Sendung und willst du sicher, dass du es behalten willst. Also das, um das mal wirklich faktisch zu nennen, was sie sagt, was Wien getan habe hm. und äh, getan. Habe? Hat, hat gerade Gra ja, meine Grammatik gerade nicht so gut. Indirekte Rede. Ähm, Jane Espenson ist auch eine wichtige Figur gewesen im Buffy-Universum, die da viel gemacht hat. Deswegen, ihr müsst euch jetzt nicht komplett von all diesen Sachen abkanzeln. Guckt sie euch an. Im Übrigen, Nicholas Brandon ist ja wirklich jemand, der eine tragische, tragische Biografie nach Buffy hatte. Also auch Probleme mit Alkohol und hier und da. Wirklich traurig. Also da mit dem Finger drauf zu zeigen, ist einfach asozial. Mhm. Ähm, ist nicht schön sollte man nicht machen auch ein schwieriges Wort auch das muss ich mir abgewöhnen <lacht> ähm, ja ich merke bin heute noch nicht so ganz wach merke ich ähm, und der hat ja wirklich in irgendwie glaube ich glaube sogar ein Livestream auf jeden Fall hat er über seine eigenen Kanäle sehr viel erzählt dass er mit Joss Bidden halt auch eine, eine enge Beziehung gehabt hat im Sinne von persönliche Beziehung halt und deswegen braucht er jetzt noch ein bisschen Zeit um ein Statement rauszugeben außerdem ich glaube entweder hat er sich was gebrochen auf jeden Fall einen Nerv eingeklemmt hat gemacht und hat dann wirklich gesagt ja, ich spüre meinen Penis und meinen Arschloch nicht mehr, deswegen muss ich mich beim Pinkeln immer hinsetzen, weil ich nicht weiß, ob ich Pippi mache oder Kacker. Geil! Und dann hat er geschossen mit, well, fun times. Und dann hat er gemeint, wenn es mir besser geht, melde ich mich nochmal. Ich denke mal, einerseits habe ich mir gedacht, boah, der arme Kerl, der hat wirklich bestimmt auch viel Scheiße gebaut, aber einfach nur, er tut mir leid. Und mhm. dann aber seinen Galgenhumor noch zu bewahren, fand ich dann sehr sympathisch irgendwie. Ähm, aber dass diese Kiste natürlich in der Sendung aufgemacht werden muss, die so für Feminismus gestanden hat und so vielen Leuten in der Hinsicht viel bedeutet hat, das tut mir halt auch in der Seele weh, aber da kommen wir drüber weg, das schaffen wir schon. Das denke ich aber auch. Ja. Aber gerne äh, jetzt und ähm, was da passiert
1: ist. Ja, Gina Carano, ich, glaub, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, über die hatten wir schon mal gesprochen, ähm, er als Randnotiz, oder was heißt über sie, über ihre Ihre Ansichten, wir haben wir schon mal als Randnotiz gesprochen, wo wir schon ein bisschen gewundert hatten, weil äh, die Maus, also ja in dem Fall ja immer schon äh, ein ein Auge auf auf ihre Darsteller und Mitwirker geworfen hat, also ein genaues, und sie ja schon relativ früh dann ähm, einige... Äh, pff, Trumpist-Kommentare von sich gegeben hat und auch ganz vorne mit dabei war, als es hieß, oh nein, die äh, Wahl wurde gestohlen und äh, wahrscheinlich jetzt bald einen Film mit Kevin Sorbo machen wird. Und sie hat dann ja noch viel krassere Sachen eigentlich gemacht, allen voran den Holocaust relativiert und, und sehr komische Posts in die Richtung auf Social Media verbreitet. Und wie es dann kommen musste, hat Disney sie natürlich gefeuert und gesagt, Bruder, dann Spielzeit halt bei uns nicht mehr mit, Ihre Agentur hat sie auch direkt gefeuert, ihr Manager hat sie direkt fallen gelassen und so weiter und so fort. Was ich komplett als als äh, die beste Reaktion empfinde, bin ich ganz ehrlich. Ich, und, ja, also ja. ich bin mir sicher,
0: weil das ja doch alles ein bisschen gedauert hat und relativ viele Leute gesagt haben, ey, wollt ihr wirklich, dass die quasi für euch spricht indirekt? Ähm, dass ihr Manager, dass all ihre Berater irgendwie gesagt haben, mach doch einfach mal langsamer. Ähm guck dir das mal an, du darfst Republikanerin sein, das ist kein Problem, du darfst sogar Trump-Wählerin sein, das ist kein Problem, aber du musst dich einfach ein bisschen zurückhalten und dann kommst du raus und sagst, ja, was? wo ist denn der Unterschied zwischen ähm, irgendwie den Staat anrufen, weil die Nachbarn Juden sind und jemanden hassen, weil er Republikaner ist? Der Unterschied ist riesig groß, gute Frau. Der Unterschied ist, du verlierst für das eine deinen Job und, für, und das war's. Und in dem anderen Fall vergeht, begeht man einfach Völkermord. Ähm, das ist ein großer Unterschied, bin ich der Meinung, deswegen äh, das de, de facto eine Holung aus Relativierung und äh, ist zu Recht entlassen worden. Ich habe auch von einem, ich habe ja ein paar Freunde in den USA und einer, mit dem ich jetzt länger keinen Kontakt mehr hatte, hatte dann auch direkt auf Facebook wieder gepostet. Ja, die Thought Police ist wieder unterwegs. Bla bla bla. Und ich habe gedacht, aber ich gehe noch nicht mal in den Dialog mit ihm darüber, auch wenn ich es eigentlich müsste, weil das glaube ich ein schwieriges Gespräch wird.
1: Das hatte ich aber auch. Also auf Twitter, ich hatte mich dann auf Twitter gepostet: so Leute, hört doch mit dieser Cancel-Culture-Scheiße auf, die Frau, also ganz ehrlich, mein Arbeitgeber, die würden mich, ach, kann ich rauswerfen, wenn ich einfach auf Social Media öffentlich anfangen würde, den Holocaust anzuzweifeln oder äh, Qanon-Theorien versprühen würde. Das ist einfach gesunder Menschenverstand. Das hat nichts damit zu tun, dass jemand gekancelt wird, sondern dass einfach ein Arbeitgeber nämlich in Verbindung gebracht werden möchte. Ja, und ich meine. Also gerade ihr steht ja offen, jetzt irgendwo für eine
0: von diesen Medienhäuser zu arbeiten, die solche Sachen selber verbreiten. Die gibt es ja. Das heißt, hey, sie kann weiter
1: arbeiten. Sie kann, wahrscheinlich hätte sie noch mehr Reichweite auf einmal. Ja, ähm. Und ganz ehrlich, ich möchte natürlich auch nicht in Anführungszeichen so jemanden unterstützen oder jemanden sehen. Aber trotzdem, in so einem Moment ist es doch einfach smarter, die Klappe zu halten. Es ist ja auch nicht so, dass jemand wie Donald Trump ihre Hilfe gebraucht hätte. So weißt du, was ich meine? Es ist... Ähm ja, mir erschließt sich sowas nicht, wo man seine ganze Karriere aufs Spiel setzt, nur um irgendwie mal rum zu, rumzuschreien, dass der Holocaust irgendwie der von mir stattgefunden hätte.
0: Ich glaube, das hat sie so nicht gesagt, aber sie hat ihn relativiert durch einen Vergleich. Nein, ich habe es krass ähm, paraphrasiert, alles äh, gut, ja, ja, ja natürlich. Ja, ja, ja. Ähm, aber klar, das eine ist eben dieses, willst du wirklich deinen Job aufs Spiel setzen? Das andere ist aber wirklich, dir ist schon klar, dass die Leute sich nicht ohne Grund mit dir auseinandersetzen, wenn du das sagst. Es ist einfach Quatsch. Und es ist eine Beleidigung und es ist einfach, es ist kriminell. Also in Deutschland ist es kriminell. Das darf man nicht vergessen an der Stelle. Also hätte sie es noch einen Schritt weiter gemacht und wirklich gesagt, er hätte nicht stattgefunden, dann hm. wäre sie bei uns im Knast gelandet. Ähm, ja. Oder zumindest vor Gericht. Also es ist alles ein bisschen äh, die Meinungsfreiheit hin oder her. Aber das ist das, was wir am Anfang schon gesagt hatten. Das haben unsere Beispiele, Snyder Cut, die einen lieben es, die anderen hassen es. Dazwischen wird es nichts geben. Und ja. hier ist es auch so. Die steht auf der Seite, das heißt, die einen schreien auf sie eine und die anderen schreien für sie. Und es gibt keinerlei Kompromiss. Keine Seite nähert sich der anderen an oder versucht oder kann die andere Seite aufklären. Es ist gerade einfach, also das Wort toxisch bezeichnet die letzten paar Jahre leider wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, ey, total. Von daher auch gut. Also ganz ehrlich, gut, dass sie weg ist. Ich behaupte auch, sie wird der Serie nicht fehlen. Nö, also ich fand die Figur cool. Die Figur kann entweder.
0: Trage sterben offscreen oder von jemand anderem gespielt werden. Ich komme mit beidem gut klar. Ähm, oder vielleicht wird sie Mandalorian und trägt jetzt immer einen Helm. Auch cool. Ähm,
1: wir werden sehen, wie <lacht> Wie lustig damit das wäre. Ich kann <lacht> meinen Helm nicht mehr abnehmen. Ich habe, glaube jetzt an dieselbe Religion wie du. Ja, aber ich nehme meinen Helm ab jetzt ab, weil mein äh, zie zie ziehbarer äh, Be Baby Yoda Sohn nicht mehr da ist und von daher passt das schon. Ja, ja, aber ich jetzt äh, schon. Es ist nee, leider ich nicht gesch geschweißt worden. Ich kann nichts <lacht> ja genau das oder eben Lucy Lawless wirklich casten.
0: Das haben ja ganz viele gefragt. ach, oh, wie toll das wäre. Ja, die ja auch ihren ehemaligen Fernsehkollegen Kevin Sorbo so richtig zur Sau gemacht hat, weil er die dümmsten Trump Takes aller Zeiten noch rausgehauen hat.
1: Ja, wofür, wofür er leider zumindest das habe ich auf Reddit gelesen, ich möchte jetzt nicht, nicht nichts falsches behaupten. Ich, ich kann auch gerne gleich mal nachgucken, wenn wir weiter reden, aber wofür er sie leider wohl überall blockiert hat einfach. Och,
0: das ja das ist ja tragisch. Ich glaube, die weint sich in den Schlaf.
1: Nee, das nicht, aber es ist, ich finde, es zeigt dann doch sehr, so nichts für dich falsch verstehen. So, ich blockiere auch manchmal Leute, weil ich brauche das einfach nicht in meinem Leben. Ähm, so, ich muss mich nicht mit irgendwelchen anonymen Menschen im Internet äh, fetzen. Aber weißt wenn du, wenn du jetzt mir schreiben, wenn du mir jetzt schreiben würdest, Jules, äh, das ist irgendwie nicht so geil, was du gerade sagst, äh, guck dir das mal bitte äh, kurz mal genau an, da würde ich halt nicht mit reagieren mit Dominik Hames, nein, tschüss, ich blockiere dich. So, ich habe auch ja. keine anderen Menschen, mit denen ich mit mir zusammengearbeitet habe, äh, blockiert irgendwo. So mag sein, dass andere das gemacht haben, ich nicht, weil, wozu denn? So. Ich suche viel lieber, viel eher den Dialog und deswegen umgekehrt finde ich das schon schade, wenn jemand wie Kevin Sorbonne einfach sagt, aha, du sagst, ich bin nämlich nicht gut auf Social Media, blockiert. Das ist, keine Ahnung. Aber ey, muss jeder selber wissen. Ähm, zwei Links haben wir noch. Einer eine, eine davon, äh, der erste Trailer zu Invincible ist raus, auf die, die ich gespannt bin, denn ähm, ich habe vor Jahrzehnten oder so, habe ich tatsächlich ähm, Volume 1 mal gelesen davon, ähm, sehr spannendes Comic von Robert Kirkman, der auch Walking Dead gemacht hat. Und es geht um den namensgebenden. Ähm, Invincible, äh, der, boah, ich, wie hieß er nochmal, ähm, Ray, glaube ich, ich glaube Ray heißt da Und äh, sein Vater ist auf jeden Fall der mächtigste Superheld aller Zeiten. Nee, Entschuldigung, Mark, Markis, also ich sehe es gerade, Markis heißt er und sein Vater ist der mächtigste Superheld auf der Welt. Und er hat leider bisher keine Kräfte, entwickelt sie dann aber im Laufe der Zeit und natürlich ähm, geht dann eine Sache nach der anderen schief. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, schaue ich auf jeden Fall auch den Trailer an. Stimmen sind dabei, unter anderem Seth Rogen, J.K. Simmons, Julian Jacobs, Zachary Quinto, Mashallah Ali, Mark Hamill und so weiter. 26. März auf Amazon Prime. Ich habe mega Bock drauf, acht Folgen hm. werden es und wird auch mehrere Staffeln mit Sicherheit geben. Sieht richtig, richtig fein aus. Also ich lasse den Trailer gerade zum ersten Mal erstmal ohne Ton laufen, damit ich Julia noch höre. Und äh, der
0: Stil ist ist ein lustiger, ganz subtiler Mix zwischen so den den... Mhm. 90er, 2000er animierten DC-Sachen und so ein ja. bisschen ganz leichter, aber wirklich ein ganz leichter Anime-Hauch aus den 90ern, finde ich. Also Stimmt, aber ja. ja, ja. Aber, aber ganz subtil, nicht so, dass die Gesichter, weil das ist ja immer das, was viele Leute mit Anime-Optik verbinden, sind ja die Gesichter, die sind es nicht. Es ist so ein bisschen die Animation an sich und auch es ist schwer auf den Punkt zu bringen. Ich weiß nicht, was so sehr Anime in meine Richtung sagt, aber ich glaube, es ist wirklich die Bewegung, wie die Figuren
1: animiert sind. Aber es und sieht gut aus. Halt wichtig, genau. Und halt wichtig, das natürlich wirklich ist für Erwachsene. Also ähnlich wie The Boys, das ist wirklich, also im mhm. Comic habe ich gesagt, Volume One habe ich oben noch liegen, habe ich die Tage mal kurz gerade durchge-, nee, nicht Tage, wenn, also, als das Ding angekündigt wurde, und war das Dezember, November, vielleicht auch schon länger her, nochmal durchgewertet, das ist teilweise sau brutal. Also ich bin gespannt, wie sie das, äh... auch weil ich es gerade im Trailer gesehen, nee, also es wird auch richtig schön brutal. Also mit ja. Enthauptungen bis hin zu Auseinanderreißen und, und ganz, ganz widerliche Sachen dabei. Ich bin gespannt. Sieht geil aus. Ich freue mich drauf. Eine andere News, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich bin da raus. Ich, ich glaube, du hast letztens gesagt, du hast es jetzt nochmal ähm, ein bisschen weiterverfolgt und geschaut. Ich kann dir zum Beispiel nicht sagen, was in Flash passiert. Ich kann dir nicht sagen, was in Letters of Tomorrow passiert. Ich kann nicht sagen, was in Supergirl passiert. Trotzdem fand ich die nächste News recht schön und zwar, dass John Wesley Ship als starre in Stargirl Season 2 zu sehen sein wird und was damit dann auch das, dieses Crossover begründet. Ich wusste mich tatsächlich gar nicht, dass Stargirl nicht CW ist, wenn ich ehrlich bin. Ach Läuft auf einem anderen Sender, ne?
0: Stargirl.
1: Ah, jetzt sehe ich gerade, aber auch diese, deswegen ist er dabei in Staffel 2. Vielleicht hätte ich mal die News 10 lesen sollen und nicht nur die ersten drei Paragrafe. <lacht> ähm, denn Star Stargirl ab 1. April ist offiziell bei CW äh, daheim. Okay. Und deswegen ist er dann auch dabei und ähm, damit ist sie dann offizieller Teil, also er begrüßt sie quasi damit auch so als offizieller Teil des CWs und ähm, es ist eben der Jay Garrick aus der Flash-Serie. Um, aber um kurz zu sagen, ob ich da noch
0: dabei bin, also ich, ich habe Stargirl, glaube ich, gar nicht geguckt. Ich, also ich habe immer noch die, äh, ist es die aktuellste Staffel, nicht Staffel, Staffel 6 von Flash ist abgeschlossen,
1: oder? Äh, müsste abgeschlossen sein. Ich habe den Trailer zu Staffel 7 gesehen und war wirklich so, okay, das war ganz dumm, ich raffe nichts ja, also das Einzige, was ich mit Sicherheit weiterverfolgen
0: werde, ist Legends. Ähm, das liegt aber in der Hauptsache an Constantine. Und äh, da hast du ja nochmal eine neue Nachricht rausgesucht, ähm, weil man da ja anscheinend mal wieder an einer neuen Serie arbeitet. Stimmt, die haben jetzt auch gar nicht drin.
1: Gut, dass du dich daran bist, Ja. ja.
0: Ähm, und da ist aber noch gar nicht klar, ob das dann wieder mit Reef sein soll. Aber man will es auf jeden Fall dunkler machen, wo ich dann immer noch denke, habt ihr die NBC-Serie eigentlich geguckt? Also die fängt direkt nach Newcastle an wo, äh, und das ist jetzt Comic-Lore-Wissen natürlich, wo bei einem Ritual Konstantin einfach ein, ein junges Kind äh, verliert, das dann einfach direkt in die Hölle wandert und er komplett psychologisch am Boden ist und in der Anstalt ist am Anfang und, und, und versucht irgendwie wieder klarzukommen. Ihr wollt das wirklich düsterer machen. Ähm, die Frage ist, was ihr damit meint. In Legends ist es natürlich nicht sehr düster, weil Legends einfach Legends ist. Ja, ja, Das ist fast eine Comedy-Sendung und dass ähm, Matt Ryan als Konstantin da reinpasst, liegt daran, dass das Writing relativ smart ist und er das gut spielt, aber die NBC-Serie, auf der das Ganze basiert, war angemessen für einen normalen Netzwerk, also Network-Sender in den USA, wo man eben nicht alles machen kann natürlich, aber war von der Stimmung her gerade insbesondere sehr düster und man will ja auch irgendwie weg vom Religiösen, hieß es dann und dann dachte ich mir, da können sie eigentlich nur... Nicht, dass Religion nicht immer äh, eine Rolle spielt, wenn es um Magie geht, aber äh, sie können damit nur meinen, dass sie weg von dem Keanu Reeves-Film wollen und von der christlichen, christlichen Mythologie, die da relativ stark im Vordergrund stand. Ähm, aber irgendwie war die Pressemitteilung für mich, für jemanden, der ein bisschen Ahnung von den Comics und den Filmen und Serien hat, die es vorher gab, ein bisschen mhm. komisch. Das war einfach dieses, ja. äh, was mögen die Leute düster, sagen weil seit 20 Jahren jetzt mittlerweile. Ah ja, dann, dann sagen wir, machen es düster, okay.
1: Ah. Ja, ich, ich ja, ja, ich weiß nicht, was das soll. Um, HBO Max, wahrscheinlich ist es auch irgendwie so, finden wir noch raus, Sex Snyder ist Produzent oder so, und das erklärt dann auch alles. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn, wenn Matt Ryan das weitermacht, du genauso wenig. Und ich merke gerade, wir hatten ja auch vor ein paar Monaten, äh, darüber geschrieben, dass ja angeblich, anscheinend auch ein Constantine, äh, wow, ein Constantine 2, äh, bei, was auch Warner Brothers, ich weiß Gott gar nicht, die Entwicklung sei mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Ja, womit, wogegen ich ja nichts habe, aber es ist einfach, es hat neulich jemand auf Facebook äh,
0: tatsächlich unter einem Kommentar von einem Bekannten von mir sehr, sehr treffend geschrieben. Das war ein guter Film, aber es war keine gute Adaption. Ähm, das ist ja. die kurze Zusammenfassung, weil der Film ist echt schön, er hat tolle Bilder, die Schauspieler sind klasse. Auch Keanu Reeves ist völlig okay in der Rolle. Der ist schön gruselig, aber wirklich gruselig, nicht shocking oder sowas. Und der macht mir immer wieder Spaß. Um, aber es ist nicht John Constantine, also nicht der aus den Comics und um, das haben andere besser hinbekommen und ich mag diese Figur eben sehr und ich denke tatsächlich, der beste Weg, um, um Constantine irgendwie zu adaptieren ist mit, mit Matt Ryan und in entweder Miniserienformat, also keine Ahnung, acht Folgen pro Staffel oder sowas die dann aber wirklich auf den Punkt produziert sind, wo man sich vielleicht einen Run wirklich aus dem Comic als Vorbild nimmt oder in 90 Minuten äh, Pseudo-Spielfilm. Ich glaube wirklich, dass das die beste Kombination wäre.
1: Nochmal kurz gegoogelt und tatsächlich ist die News noch viel wichtiger als das, denn Warner hat sich nämlich entschieden, das, äh, den zweiten Teil einzustampfen, den sie ah. im Planung hatten. Stattdessen kommt eine von J.J. Abrams zusammen mit seiner Firma Bad Robot entwickelte düstere Konstantin-Reboot-Serie, die auch, ähm, da haben sie auch schon, das ist sich von heute auch die News, haben auch schon gesagt, nein, Matt Ryan wird nicht dabei sein, es soll ein komplett anderer Konstantin werden, der viel, viel düsterer ist und auch ab 18 und bla 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 und 2022 auf HBO Max laufen wird. Ja,
0: also das Problem mit diesem ab 18 ist ja einfach nur, dass das ein Marketing-Etikett ist Ja, halt Rated A
1: stand hier. Ja, das ist halt ja, ja. Also genau, das ist Ra einfach...
0: Rated A, ja, ja. ja nur in den USA, Rated A bedeutet für mich in Europa ja eigentlich nichts, außer dass... die Kann, Stra auch, dass kann, mehr kann als als
1: sogar bei uns ab 12 sein stattdessen, ja. ja, ja.
0: Sie dürfen halt dann mehr als zweimal fuck oder mehr als einmal fuck sagen im Film, können ein bisschen mehr Blut zeigen und sie können Sex zeigen. <lacht> das ist ja der Punkt, also Sex spielt bei Constantine im Comic ja durchaus eine Rolle, aber nicht so viel mhm und Gewalt haben die USA ja eh kein Problem mit und es geht aber nicht um Gewalt also so die, die, der unheimlichste Moment in Doctor Strange um jetzt einen Marvel-Vergleich zu bringen also hm? als er irgendwann durch die, äh, durch die einzelnen Dimensionen geschleudert wird und ein paar Horrorbilder dabei sind der unheimlichste Moment davon das ist so das Minimumniveau von Constantine Horror wenn Constantine Horror, -Horror loslegt ähm, und das ist eben eine visuelle Kiste das ist ein richtiges Unwohlsein und ist einfach gut und macht Spaß. Aber es hat bisher noch keiner den, den Charakter so richtig richtig genau getroffen. Und das hat Mad Ryan bisher am besten geschafft. Und zwar am besten tatsächlich in der NBC-Serie, die eingestampft worden ist direkt. Direkt danach kommt auch wieder Mad Ryan in den letzten Animationsfilmen. Und ich glaube, City of Demons ist wahrscheinlich das, was an Maxen drankommt, weil sie einfach einen äh, Trade-Paperback gut verfilmt haben damit. Das ja. noch als Empfehlung, falls ihr den Charakter noch mal ein bisschen nachempfinden wollt. Ansonsten lest halt die Comics, dafür sind sie ja da. Also da gibt es ja genügend Material.
1: Ja, ich denke... So, das haben wir die News genauso.
0: durch? News haben wir durch damit. Krass. Schön. Das heißt, jetzt gibt es wieder WandaVision. Wollen wir zuerst die anderen Sachen machen, mit WandaVision abschließen,
1: damit die Leute dranbleiben? Welche anderen Sachen? <lacht> äh, was wir noch geguckt haben. Auch oh, was wir gesehen haben. Entschuldigung. Ja, natürlich sehr gerne. Ich bin ein Idiot. Ich hatte... habe ich Gar, nicht mehr gedacht, haben wir. gar, gar kein ähm, Problem. Wir machen, können gerne Sample draus machen. Wirst du zuerst und dann ich oder umgekehrt? <lacht> Also Im Sinne von, du machst das, das erste, Julian, erste Teil, den du geguckt hast. Julian, was ist die Alternative? Gleichzeitig reden? Das können wir auch versuchen. <lacht> Im Sinne von, wir können natürlich auch einfach alles ab, also im Sinne, nein, egal Willst du anfangen, soll ich anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ähm,
0: ich habe äh, überraschenderweise, weil ich irgendwann über, bei Netflix gehangen habe und wollte was nebenher gucken ähm, und Netflix hat mittlerweile echt so viel Kram. Wex, wechselt ab und zu, legt euch mal einen neuen Account an, also ein Profil innerhalb eures Netflix-Accounts, der sauber ist von irgendwelchen Empfehlungen. Und seid überrascht, was es alles gibt. Weil in meinem Account kriege ich halt immer die gleichen Sachen angezeigt. Aber wenn ich auf den gemeinsamen Account meiner Frau gehe, kriege ich tausend Sachen angezeigt, die ich sonst nicht sehe. Deswegen macht euch so einen Blanko-Account. Das ist ganz sinnvoll. Und ich bin dann auf einen Titel gestoßen, den wollte ich eigentlich gucken und hab dann gedacht, ah, das ist halt so ein Titel wie Buffy the Vampire Slayer, wo man früher gesagt hat, ja viele Leute haben die Sendung nicht geguckt, weil sie einfach Buffy the Vampire Slayer heißt und das klingt schon dumm. Und die Sendung hieß oder heißt Teenage Bounty Hunters auf Netflix. Ist ein Original, ist schon ein bisschen länger da und ich dachte auch so, also entweder wird das mir zu, zu sexualisiert oder zu kindisch. Tatsächlich ist es keins davon. Zwar sind die Hauptdarstellerinnen total charmant und attraktiv und machen das unfassbar gut, muss man dazu sagen. Die sind richtig gute Schauspielerinnen. Das gilt aber auch für die Nebenrollen. Insbesondere für, für Bowser, was der eigentliche Bounty Hunter in der Sendung ist. Die beiden Stolpern am Anfang sind Zwillinge, und zwar die Kinder von republikanischen, weißen, reichen Eltern in den Südstaaten, stolpern äh, so ein bisschen in einen, äh, in einen Vorgang, wo jemand äh, versucht, das Lösegeld oder bzw. jemand einzufangen. Also ein Bounty Hunter jagt gerade jemanden und versucht, den, den, den der Polizei zu übergeben, um das Geld, um das Kopfgeld zu kassieren. Und sie stolpern so ein bisschen dazwischen und tun dann so, als wären sie auch Bounty Hunters, und wollen dann auch einen Teil des Geldes, weil sie geholfen haben. Sind natürlich auch schwer bewaffnet, weil sind ja Südsta Südstaatenbräute, deswegen klar. Ähm, und das ist so der instigating Incident, also da fängt alles an. Und es geht aber auch um ihr Privatleben in der Schule, was extrem religiös geprägt ist. Aber die eine ist eigentlich total versaut und die andere findet langsam entdeckt langsam ihre in welche Orientierung ihre Sexualität eigentlich liegt. Und es ist unfassbar smart geschrieben. Die Figuren sind alle lustig. Es macht viel zu viel Spaß. Es ist wirklich übertrieben viel Spaß. Und es ist auch ein bisschen was fürs Herz. Also ich war völlig überrumpelt davon, dass die Sendung so viel Freude macht. Und ich kann sie euch nur empfehlen. Gibt, guckt mindestens zwei Folgen. Und wenn ihr da nicht hooked seid, könnt ihr es auch sein lassen. Denn die ist einfach gut. Die ist echt unterhaltsam. Habt ihr Liste jetzt nebenher hergesetzt? Ich bin mal gespannt. Ich hab das so gar nicht irgendwie mitbekommen. Ja, war auch nicht mega überhypt oder so. Aber du gibst mir recht, oder? Der Titel ist halt schon so, hey, guckt her, guckt her,
1: Teenage Bounty Hunters. Ja, ja. komplett. Also was du schon sagst, ich, gerade deswegen hätte ich wahrscheinlich auch ein Wort direkt weitergemacht. Also ich weil, ich erinnere mich, an meine, erinnere mich an meine Geschichte. Ich habe eine ganz lange Zeit Luther nicht, gesch Luther nicht geschaut. Ich meine, du gedacht, weil ich es dachte, um es geht um die Kirche. <lacht> Schön. Ich habe auch auf Netflix eine relativ neue Doku geschaut und zwar Night Stalker. Da hm. geht es um den Serienmörder Richard Ramirez und ich bin ja gar nicht so der der krasse True Crime Gucker. Ich habe schon ein paar davon guckt. Ich ist jetzt nicht so dieses, es gibt ja super viele Dokus, also gerade auf Netflix auch sehr viele gute Dokus. Hm. Aber es ist immer, ich habe, ich brauche so diesen Moment von. Och ja, gerade stört es mich nicht, irgendwie noch mehr menschliches Elend reinzulassen. Und dann gucke ich mir das an. Und das habe ich auch dann an einem Tag durchgeschaut, sind vier Folgen auf 50 Minuten. Und ähm, ist echt gut gemacht. Ich muss sagen, ich finde, ich, ich bin immer ein bisschen zwiegespalten dabei, weil es ist immer dieses so so reißerisch aufgezogen. Und dann überlegst du aber, ja, guck mal, wie viele, also wie viele Leute da umgekommen sind, wie viel so gefoltert sind und trotzdem ist das so ganz krass aufgezogen, als wäre das so was ganz Spannendes und, und, ne? und dann so, and you will never guess what happened next. Und dann bist du bist so, doch, der bringt die halt um So, so <lacht> Also das musst du gar nicht so aufziehen, Mann. Ist doch klar, was passiert. Ähm, er hat ihn Frühstück gemacht. Ja, also das, das wäre halt krass. Wäre das so der Twist am Ende des Tages gewesen. Aber es ist echt eine sehr gute Doku. Also es ist sehr spannend gehalten. Ich, ich finde es ja gerade sowieso sehr interessant, so ein bisschen dahinter zu blicken und auch so diese Frage zu stellen, so warum macht man das? Weil ich, du genauso wenig, bin 100 sicher. ich mir hundertprozentig sicher. Also weißt du, was mich schon vom Morden abhalten würde? Die Sauerei, die das macht. Ja, die so, Logistik, ich, ne? Ist einfach Arbeit. Das, auch. das ist ein harter Job. Das auch. So, ich wäre da zu faul für, aber ja. ich, hab gar, ich ich finde das so widerlich, mit Blut angespritzt zu werden oder <lacht> oder allein jemanden aufzuschlitzen oder so, dann sich das an, so diese Wunde zu sehen, so würde ich einfach kotzen an Ort und Stelle. Ich wäre ein ganz beschissener Mörder einfach. Und von daher finde ich es dann sehr spannend, da so, so, diese Frage in den Raum zu werfen, so, warum hat er das denn eigentlich gemacht? So, wo, so, was ist sein Modus operandi gewesen? Warum war er so? Wo kommt er her? Und durch erfährst du dann Alter, einfach die schrecklichste Kindheit, die je, je, jemals jemand hatte. Und dann guckst du die Doku über Ed Camper und denkst dann, okay, der hat die schrecklichste Kindheit aller Zeiten. Und dann guckst du die Kinder, äh, die Doku über John Wayne Gacy und merkst du, okay, der hat die schrecklichste und so weiter, ne? Das ist halt mhm. immer so das Ding, so, die können sich ja halt alle übertrumpfen, dass sie einfach für unfassbar krasse Kindheiten hatten. Ähm, und dann weißt du schon so, okay, das macht dann so zu einem gewissen Grad, macht machen Aggressionen, die die haben, Sinn und trotzdem fragt man sich dann, aber warum bringen die dann Leute auf so bestial, bestialische Art und Weise und gerade hier, wie gesagt, der Nightstalker, so wurde er damals genannt, als er in Los Angeles dann Unwesen trieb, ähm, hat er echt sehr, sehr schlimme Dinge gemacht und ähm, ja, aber die Doku fand ich klasse gemacht, also sie ist, wie gesagt, sehr reißerisch teilweise, wo ich mal zwiegespalten bin, aber insgesamt ähm, ist sie relativ spannend und möchte sie daher empfehlen. Also die kann man echt gut weggucken. Ähm, wichtig nur Hinweis und da ist glaube ich das Wort Trigger das Richtige an der Stelle. Sie zeigen in der Doku die echten ähm, äh, Crime Scenes, also wirklich Bilder und Videos der Orte des Verbrechens mit den ähm, ja verstorbenen und mutilierten Leichen. Also ähm da, das das muss man schon, ähm, das hat ziemlich viel Kritik für gehagelt, hatte ich dann im Nachhinein, weil ich auch dachte, so, das das, also das ist mir neu, dass man das in der Form macht. Also ich kenne das natürlich, dass man äh, diese so gut, gut so verpixelte Fotos und sowas sieht. Aber hier sieht man wirklich ähm, die Bilder da drin. Und ich muss sagen, äh, äh, klingt jetzt makaber, aber ich fand das gut im Sinne von, dass es was Wichtiges ist um mhm. auch zu zeigen, guck mal, wie schrecklich das einfach ist, guck mal, wie krass das ist und was der halt gemacht hat, das hoffentlich dann auch ein abschreckendes Mahnmahl ist, weil wie gesagt, ich, ich gucke mir so und bin so, oh, mir ist schlecht und, und und hinzu kommt auch eben dieses so, ey, was das eine Sauerei einfach ist, so, warum macht man das? Ähm, ja, und da habe ich was sehr Spannendes rausgefunden, was ich nicht wusste, dass es das existiert, auch in Deutschland existiert das. Und ich, ich, das sehe, ich merke gerade, ich will es trotzdem erzählen. Ich breche jetzt ein bisschen aus. Ich habe dann nicht nochmal ein bisschen nach dem ähm, Mörder hinterher recherchiert, weil ähm, die eine oder andere Frage hatte ich dann noch, die der Doku zu, nicht so ganz zum Kragen kam, weil ich, ich persönlich hätte gerne noch ein bisschen mehr über die Kindheit erfahren von ihm, im Sinne von, da muss eigentlich noch viel mehr passiert sein, dass er so krasse Sachen begangen hat. War auch der Fall, aber. Wusstest du, in Amerika gibt es da so einen ganzen richtigen Kult darum, dass, mit diesen, dass die Leute diesen Mördern auch schreiben, mit diesen Serienmördern. Also, dass sie ihnen wirklich Briefe schreiben. Und ich meine tatsächlich nicht, nicht falsch zu stehen. Ja, es gibt auch ganz absurd dieses fan Fangirling und ähm, bewusst Girling, denn irgendwie 90% der Leute, die diese, diese Serienmörder so krass anhimmeln, sind wohl Frauen. Woher das kommt, weiß ich nicht. Und es geht auch nicht darum, dass das irgendwie Werten von mir gemeint ist, ist aber nur ein Fakt. Und... Ähm, aber auf jeden Fall eben auch dann wirklich Leute auf Reddit gefunden, die so AMAs gemacht haben. So, ey, die das wirklich machen für eine Dissertation oder sowas, ne? Oder... Ähm, mhm. weil sie in irgendeiner andere Art und Weise hinter äh, äh, blicken wollen. Und da gibt es auch ein Buch, das habe ich mir jetzt bestellt, leider immer noch nicht da, The Last Victim heißt das, von John Moss geschrieben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und er hat damals mit John Wayne Gacy hin und her geschrieben, Brief Und John Wayne Gacy ist ja hinlänglich als einer der wirklich schrecklichsten Serienmänner der USA bekannt. Und, und äh, Moss hat sich dann auch leider sechs Jahre nach Veröffentlichung des Buches umgebracht. Also, weil ihn das so fertig wohl gemacht hat, was ihm der Gacy allein in diesen Briefen geschrieben hat. Und ähm, all das, muss ich sagen, finde ich, und das klingt wieder super makaber, aber sehr faszinierend, wenn ich dieses Buch lesen möchte weil, weil weil ich schon irgendwie so dahinter blicken will, so was, 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 was da so schlimmer war, was da so sch oder, Entschuldigung, nicht nicht, die Taten waren schlimmer und schrecklich, nicht falsch verstehen, aber, aber wie es wirklich so krass dazu kommen konnte, dass er das psychisch so fertig gemacht hat am Ende des Tages. Also er ist nämlich danach auch buchveröffentliches Anwalt geworden, hat wohl ein relativ erfolgreiches Leben gehabt, Frau, Kinder und ähm, ne, das, das äh, natürlich schützt einen das nicht vor mentaler Erkrankung, aber ähm, ja. Also durch und durch krasse Geschichten und wie gesagt durch dieses dieses kennst du das ja immer wenn man so einen Tag lang dann so ein ich glaube Rabbit Hole sagt man im Englischen sagt man uns nicht Fuchsloch im Deutschen eventuell sogar ja. lustigerweise ist das ein anderes Tier aber trotzdem halt relativ ähnliche, ähm, ähnliche Sprichwort ähm, auf jeden Fall in diesem Fuchsloch verschwunden und ganz ganz viel darüber herausgefunden, wie das funktioniert und warum das in Amerika gemacht wird dieses mit Serien und schreiben und das ist auch hier in Deutschland der Fall ist so dass es zum Beispiel Leute gibt die mit Armin Maiwis, dem Kannibalen von Rotenburg, Briefe hin und her schreiben und so ein Zeug einfach weil sie auch rausfinden wollen was war da los bei ihm warum hat er das gemacht um, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, so dieses ganze Kultur Kulturelle dahinter. Ich bin aber ganz ehrlich, ich würde mich sowas niemals trauen.
0: <lacht> äh, weißt, was ich das meine? So, ich meine, genau? Den ja, so Briefe oder oder mit einem schreiben.
1: Serienmörder, ja, beides, beides. Aber schreiben mit einem Serienmörder, so, ja, keine Ahnung, da, da hat er meine Adresse, se selbst in der PO-Box weiß der, wie ich heiße, außer ich mache einen komplett anderen Namen und so, keine Ahnung, ich bin da, bin da glaube ich, zu paranoid für. Verstehe ich.
0: Also es ist ja halt schon dieses... Ich, ich glaube, die Faszination muss sehr groß sein, dass du da sitzt und sagst, ich weiß, wo er ist, er ist in dem und im Knast, ich kann ihm einfach schreiben. Also ich glaube, dass das wirklich sowas ist. Entweder hm. du hast diese, nennen wir es mal, Ausrede, dass du äh, an einem Buch arbeitest, an einer wissenschaftlichen Arbeit, Journalist bist bis bist so, ja, ich habe ja einen guten Grund, dem zu schreiben. Das sind ja immer ja. nur Männer, ne? wie wir alle wissen. Ähm, ich habe ja einen sehr guten Grund und dann mache ich das doch mal. Aber unterbewusst läuft bestimmt immer dieses, bist du eigentlich verrückt? Also, ein bisschen, also im, 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 wirklich im Sinne von, ist das nicht ein bisschen leichtsinnig, was du da gerade tust? Du setzt dich gerade wirklich mit nicht dem Bösen auseinander, aber schon einfach einer sehr gefährlichen Person. Ähm, aber das macht wahrscheinlich auch so ein bisschen den Reiz aus für
1: viele. Ja, besonders was man bedenken muss, noch um das dem dem hinzuzufügen, die im, im Regelfall diese Serienmörder sind. Na, was heißt leider, aber sind halt doch sehr intelligente Menschen und nicht sehr krasse. Manü Wie bitte? Nicht alle. Nee, ich sage ja deswegen im Regel, ja, oder? Oder zumindest tatsächlich relativ häufig. Ähm, trotzdem sehr intelligente Menschen, sonst hätten sie gar nicht in der Form, dass diese Verbrechen begehen können und und so lange nicht geschnappt werden können. Ähm, und halt krasse Manipulatoren, das, das das spielte wohl sehr krass damit rein, dass sich eben, wie gesagt, der halt der Autor des Buches oder das Victim dann wirklich auch viele Jahre später einfach noch das Leben genommen hat mit Einfach, weil, weil, weil er so, er, er, er schrieb wohl selbst, dass das Gacy so krass in seinem Kopf drin war, dieser Serie. Weil er hat ihn dann nie wieder rausbekommen. Obwohl der übrigens ja selbst auch zu dem Zeitpunkt schon sechs Jahre tot war, merke ich gerade. Also es ist, es ist alles, ich finde es trotzdem faszinierend. Es ist faszinierend natürlich, weil es,
0: weil es das Gegenteil, Gott sei Dank, von alltäglich ist vielleicht. Und man muss ja dazu sagen, dass wir da als Gesellschaft auch, wir live in der Society, halt ähm, so ein bisschen Schuld dran sind, dass wir das so hochhalten und feiern. Ähm, und also nicht feiern in dem Sinne, aber wir inszenieren sie halt als so ganz besondere Personen. Das ist ja einer der Gründe, warum man auf gar keinen Fall irgendwelche Am Amagläufer oder sonstiges ähm, groß in der Presse hochhalten sollte, gerade namentlich, ja, ja. weil die, weil dann andere denken, ja, ich kann auch berühmt werden, wenn ich XYZ tue deswegen macht man das ja nicht, aber im Nachhinein vor allen Dingen, wenn die im Knast sind schon und wenn XY vorbei ist, dann ist man einfach fasziniert von dieser Tragödie, von dem menschlichen Abgrund und dem ganzen Kram und dann passiert das halt, dass Leute dann sagen, oh, ich möchte da aber näher ran, ich möchte da noch mehr wissen, wie war das denn? Und es gibt halt wirklich auch so ein Groupie-Verhalten dann, was das angeht, also das, nicht, im, nicht, nicht so im reinen sexuellen Sinne, ne? gibt's bestimmt leider auch, aber wirklich, ja. dass man einfach noch
1: näher an dieser Sache dran sein möchte. Ja, warum? Ey, lass uns, lass uns die Kiste aber gerne so zumachen, weil ich merke gerade, ich, da würde ich tatsächlich gerne mal was Längeres zu. Also, kein ey, True Crime ja, Podcast, davon haben wir genug nee, und auch nicht gute, aber gerne mal so allgemein über dieses Phänomen ein bisschen mehr quatschen, tatsächlich. Um, ist übrigens, möchte ich an der Stelle erwähnen, glaube ich, unsere
0: Wohlfühlausgabe. Also, <lacht> von Ohrenschmalz über, äh, über toxische Filmsets bis hin zu Massenmördern ähm, oder Serienmördern sind wir jetzt gekommen und es ist einfach, einfach eine entspannte Folge. Tut mir Alles leid. dabei. Ey,
1: Aber dafür jetzt Wandervision Und damit ähm, ja. haben wir ja die, die Folge von letzter Woche haben wir auch noch nicht, ne? Nee, ich glaube wir haben zwei Folgen, über die wir reden zwei können. Was Folgen. eigentlich okay. sehr, sehr angenehm ist. Ähm, ja. Lass wir ganz sind ja ganz schnell jetzt... dann mal schauen, was letzte
0: Woche ähm, passiert ist. Schau du mal nach, ich sag äh, schon mal ein, zwei Dinge dazu. Ähm, wir sind ja jetzt längst in der Phase und das habe ich glaube ich das letzte Mal schon angekündigt, dass das Fernsehen an sich ein bisschen in den Hintergrund tritt, weil man nicht mehr so weit nach vorne kann. Ich glaube, wir haben in der Folge von diesem Freitag, ausgestrahlt am 19. Februar, die, die letzte Fernsehepoche gesehen, eigentlich. Ich weiß nicht, was danach noch im, im Sitcom-Genre ähm, jetzt der nächste Schritt wäre. Vielleicht noch sowas wie Community. Aber rein stilistisch ist es eigentlich die Gegenwart, denn es wurde ja jetzt so ein bisschen Modern Family aufgegriffen das und, und auch The Office im weitesten Sinne, auch wenn das keine familien -Sitcom ist, aber das Durchbrechen der vierten Wand, ähm, inszenierte Interviews der Darsteller oder der Figuren mit irgendeinem Kamerateam. Ähm, und, und das ist jetzt der Stand, auf dem wir sind und es nimmt immer mehr ähm, eine Nebenrolle ein bei dem Ganzen. Und es wird auch in dieser Folge hier ja thematisiert, irgendwann fällt der Satz, dass das Signal weg ist, das Fernsehsignal ist weg. Kann Inworld natürlich einfach bedeuten, ja, das ist jetzt Kabelfernsehen oder Satellitenfernsehen, das, das wird halt nicht mehr über die Antenne ausgestrahlt, ihr müsst es nur woanders suchen, das Signal. Aber nach außen hin heißt es für mich auch, okay, die, die Show in der Show ist so gut wie vorbei. Das bricht jetzt langsam in sich zusammen und ich glaube, mit dem Ende dieser Folge hier ist es auch eindeutig so, dass wir jetzt in den letzten beiden Folgen oder vielleicht auch letzten drei, das hängt davon ab, ob sie uns nochmal überraschen, äh, im Finale sind. Also wir sind, in meinen Augen, Stand letzte Sekunde, denn es gab eine Aftercredit-Szene, äh, letzte Sekunde dieser Ausgabe sind wir im
1: Finale von Wondervision. Und auch wieder wieder an der Stelle, wir reden so wie zwei Folgen, es werden Spoiler-Folgen, Folgen-Folgen. Die Folge von letzter ja. Woche, das war das äh, Halloween-Special, mm, bei dem sie dann äh, in den 2000er waren und dort hatten sie dann so Melke mittendrin beispielsweise, ähm, war so die Vorlage dafür. Pedro war auch noch dabei, also Evan Peters als Pedro aus dem, äh, also wahrscheinlich aus dem äh, Fox-X-Men-Universum und ähm, wir sind alle zusammen eigentlich äh, auf Halloween-Tour gegangen. Vision hat gesagt, ey, ihr gehört zur Neighborhood-Watch, wo wir schon rausgefunden haben, war gar nicht so. Stattdessen wollte er nämlich auskundschaften, was am Rand von Westview passiert. Ist dabei dann auf Agnes getroffen, die ja von Catherine Hahn gespielt wird, die übrigens auch Doc Ock in äh, Spider-Verse spricht, was ich sehr lustig finde. Und ähm, ist dann ja nach und nach den Sachen auf den Grund gegangen, hat sich die Menschen angeschaut und hat gemerkt, ey, umso weiter am Rand kommt desto weniger bewegen sich die Leute da, desto weniger quatschen die, bis sie halt wirklich komplett zum Stillstand kommen. Nur die gute Agnes, die konnte auch so ein bisschen was sagen, die hat er dann mit seinen Mächten aufgeweckt, da haben wir schon vorher drüber gesprochen, wie er das macht, und wie, wie er das schon gemacht hat, viel eher. Und sie war dann direkt so, ey, du bist doch Vision von den Avengers und das und das. Und er merkte, er kann sich an 0, gar nichts erinnern, hat sie mhm. noch wieder zu, zurückgezaubert, nachdem sie immer wieder wiederholt hat. Du bist tot, du bist tot, du bist tot. Und dann konnte sie aber auf einmal wegfahren. Und dann haben du und ich zumindest schon privat gesagt, hier stimmt was nicht. ja Das also, kann nicht sein. Ich
0: fand, die Schauspielerin hat das schon sehr gut rübergebracht nach dem Motto, ich spiele jetzt einfach mal so, als wäre ich ein ganz normales Mitglied dieser kleinen Stadt hier. Als wäre ich genauso unter ihrem Zauber wie alle anderen, weil ich gemerkt habe, was Vision tut. Wir hatten sie ja eh schon die ganze Zeit im Verdacht als einer oder eine der Bösewichte im Hintergrund. Ähm, und ich fand, die Schauspielerin hat das gut rübergebracht und du hast gesagt, ja, die anderen, die sind ja auch nicht einfach weitergefahren, die anderen genau. sind genau zu dem zurückgekehrt, was sie vorher getan haben, das war oft entweder gar nichts, also gefreezed oder sie haben in einer Schleife festgehangen und sie hatte ja da gestanden, hat nichts getan und dann fährt sie einfach weiter, das ist nicht das, wie die anderen sich benommen haben, das heißt
1: wir haben beide recht, hey, schön, <lacht> hey, um, ja, und das, also, nee, Quatsch, gar nicht wahr. Und dann haben wir daneben Vision, der auch so ein bisschen äh, durchaktet, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, aber sie hat auch so ein bisschen noch mehr seine Neugierde gestärkt, der dann einfach versucht hat, aus Westview auszubrechen, was er auch geschafft hat, aber darin dann resultierte, dass er einfach zusammenbrach und sich nach und nach auflöste. Und ja? A war das, das schon sehr schrecklich, B, auf Reddit ein tolles Bild gesehen, sorry, ganz kurz, als er da auf dem Boden hm. liegt und sich auflöst und sich gar nicht mehr bewegt, lag er eins zu eins da, wie Pedro aus dem MCU da lag, als er, nachdem er angeschossen wurde. Ähm, cleveres hm. Detail, was mir nicht aufgefallen ist, auch in dieser Folge wieder ein cleveres Detail, was mir nicht aufgefallen ist, aber da kommen wir dann gleich zu. Und ähm, um ihn dann zu beschützen, also seine seine Kinder haben dann gemerkt, haben dann zu wandern gegangen und gesagt, Mama, irgendwas stimmt mit Papa nicht. Und sie hat dann einfach mal mir nichts, dir nichts, Westview, um äh, sehr viele tausende Quadratmeter vergrößert. Ja. Yep. Hart. Hart. Um, oh, und eine wichtige Szene noch, weil Pedro sagt zu ihr dann, um, uh, was sagt er zu ihr? Uh, uh, it's not like your husband can die twice oder sowas. Oder no, it's not like you, you, you can revive your husband. Nee. Ich glaube, it's not like your. Ah, hey, guck mal, sorry, sorry, ich hab's hier auf IMDb. It's not like your dead husband can die twice. So. Da sagt er zu ihr, wohin sie ihn dann wegschießt und wir noch gar nicht mehr sehen. Und jetzt sind wir quasi in der neuen Folge und auch da sehen wir ihn ja erst gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Also falls weitermachen möchtest mit der mit der nächsten, also der heutigen. Die, die heutige
0: Folge, äh, Moment, jetzt muss ich nochmal fragen. Also wir sehen jetzt äh, Dings Pietro gar nicht mehr. Zumindest, genau. ähm,
1: ja, also in der Folge, Folge. Genau, in der Folgefolge und da kommt ja auch der Moment, wo sie dann wirklich äh, äh, sagt, Kinder, das war gar nicht euer Onkel, vertraut dem nicht. Ja, und äh, ich, also wie, wie sehr spoilern wir es? Wie gesagt, Leute, das ist auf Disney Plus, könnt ihr euch alle anschauen, wartet einfach an dieser Stelle und... Ähm, ja, macht Pause. Äh, genau. Weil äh, ab jetzt
0: rede ich nämlich frei. Ähm, in der After-Credit-Scene, vielleicht haben jetzt viele nochmal Pause. Jetzt es gibt eine After-Credit-Scene, <lacht> Da sehen wir Pietro nochmal, nicht mehr in den Klamotten, die er vorher getragen hat, sondern irgendwie sehr weirde andere. Ich, es kann sein, dass das nochmal eine Rolle spielt. Ähm, und ich finde, die ganze Folge suggeriert uns, dass ähm, Agatha ihn reingeschmuggelt hat und auch ihr, äh, also Wanda vorgegaukelt hat, dass das ihr Bruder ist. Ähm, ob im Endeffekt hiermit auch weiterhin die Brücke zu, wie wir bisher ausgehen, zum X-Men-Universum geschlagen wird. Oder ob es einfach nur der Schauspieler ist und wir ähm, quasi ein bisschen Fanservice bekommen haben, das werden wir noch feststellen. Also ich halte beides komplett für möglich. Ähm, mhm. Aber in meinen Augen ist es einfach so, dass Agatha im Hintergrund die, die Stricke in der Hand hatte, komplett. Und es ist ja auch wirklich so, der Abspann ist einfach so. Ja, sie kriegt ein komplett neues Intro. It was Agatha all along. Äh, wunderschön catchy, der Song auch noch fieserweise, dann auch noch wirklich der Gag and I also killed Sparky so, okay. alles, alles klar alles klar, also es ist wirklich man wird so ein bisschen belohnt dafür, dass man sie im Verdacht hatte, aber die letzten zwei Folgen haben wir ja versucht, sie so ein bisschen unschuldiger darstellen zu lassen, was bei uns nicht funktioniert hat, Marvel wir lassen uns nicht falsch <lacht> ähm, und äh, dann kriegt man diese Befriedigung am Ende ah, sie ist doch die Böse Finde ich eigentlich ganz schön, das ist auch wunderbar gemacht worden. Ich, ich fand am Anfang die Details toll, als die Zwillinge ähm, an, an der Konsole zocken und die ständig durch verschiedene Dekaden springt wieder, die Controller, und dann irgendwann haben sie ein Kartenspiel in der Hand, also Uno haben sie in der Hand, das fand ich ganz nett. Aber man merkt einfach, wie das Fernsehen wirklich nur noch so für ein, zwei Gags da ist. Genauso wie wenn... Äh, Vision sein Interview gibt und man sieht wirklich dieses Laviermikrofon an seinem Kragen und er irgendwann so, warum habe ich auch dieses Mikro an, warum rede ich mit ihnen? Und dann stößt er auch noch gegen das Buben-Mike oben. Ähm, das sind alles nur noch Gags. Also es geht nicht mehr um die Illusion. Die Illusion bricht ein bisschen in sich zusammen, das, das sieht man ja bei Wonder. Mhm. Ähm, und es sind Gags da. Und das war's. Es ist wirklich nur noch, wir sind in diesem Kraftfeld gefangen, aber es spielt eigentlich keine Rolle mehr, was die Show ist, weil wir alle schon wissen,
1: es funktioniert alles nicht mehr. Äh, das wird jetzt nicht mehr lange halten. Ich denke auch wirklich, mit heute war es das dann auch. Also wir werden nicht noch mal das Fernsehding sehen. Was ich sehr spannend finde wiederum, ist, dass es nicht die Penultimate-Episode war, bei der man eigentlich davon ausgeht, dass man sich so einen Twist bis dahin aufhört. Also dass man es für die vorletzte Folge wartet, dann kommt der Twist, dann der große Fight. Weswegen ich fast das Gefühl habe, da kommt noch ein bisschen mehr, als als äh, wir annehmen. Da wird noch mehr kommen als nur, wieso sollen sie denn dann auch äh, nur jetzt, weißt du was ich meine, sie können jetzt nicht zwei Folgen gegen sie kämpfen. Und sie können auch in der nächsten Folge nicht wieder, dass das, das äh, ja, ne, quasi wieder zum Fernseher gedönst zurückgehen und sowas. Nee, ich denke, man kann vielleicht noch mal
0: so einen kurzen Moment haben. Also, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass, dass Agatha quasi die, die Illusion noch mal forciert und Wanda ins Vergessen drängt, dass, falls sie sie kurz, kurzzeitig ausschalten und beschäftigen will. Und wir dann vielleicht ganz kurz sogar nochmal in den 50ern hängen, sie aber sofort merkt, Moment mal, das hatten wir alles schon und das ist eigentlich, Moment, irgendwas stimmt hier nicht, aber ähm, es, ist, es wird keine tragende Rolle mehr spielen, das glaube ich auch nicht. Ja. Und das ist auch gut so, weil die, die ersten drei, vier Folgen, die wir da hatten, die waren genug, ähm, mehr braucht man da eigentlich nicht. Ach, total. Und sie haben da auch alles bewiesen, was sie da hinkriegen können. Ja. Ich bin jetzt äh, gerade überlegen, was alles passiert ist, weil
1: es ist dafür, dass die Sendung so kurz ist, dass in der Folge echt viel passiert. Ja, eine Sache, die ich tatsächlich sau wichtig für unbedingt erwähnen möchte. Ich, hm. Lustigerweise habe ich sie auch jetzt tatsächlich erst auf Reddit gesehen. Ich habe gerade mal die Reddit, das Reddit, das Subreddit aufgemacht. Vorher habe ich sie noch nicht gesehen. Ich habe es dann selber noch mal gegoogelt, aber ich wusste schon in etwa noch durch, durch Comic lesen, ähm, was es ist und auch gerade lustigerweise durch das Spiel Marvel Heroes damals für den PC. Da gab es das nämlich auch. Und zwar. Gab es die Wer? Gab es eine Werbung? Äh, und da hieß es dann ja äh, der Nexus äh, die, hier von wegen wenn ja wenn, wenn sie irgendwie depressiv sind wenn sie mit ihrer Realität nicht klarkommen, lass sich von dem Arzt Nexus verschreiben und sie können einfach äh, ihre Realität wechseln wie sie Bock haben so der Nexus aber in Marvel Universum weißt du was es ist im Marvel-Universum weiß ich es nicht, aber die Werbung Im hat Comic, mich auch. Im Comic, Entschuldigung, fasziniert. im Comic, im Comic. Oh, nee, nee, ich nee, auch nicht in ich Okay, der Nexus, Nexus ist tatsächlich der Hub, der von Dr Strange oder von Scarlet Witch, also von den Zauberern, von den stärksten Helden benutzt werden kann, um zwischen Dimensionen hin und her zu springen. Okay. Also um im Multiversum hin und her zu reisen. Dafür ist der Nexus da in den Marvel-Comics, und ich war doch so, oh, nein, und ähm, ich behaupte ganz dreist, damit ist es bestätigt. Also ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, außer es wäre ein richtig fieser Red Herring oder ein Fakeout, wie auch immer. Aber ich behaupte, damit ist es bestätigt. Ja, sollte es zumindest sein. Also man muss ja sagen, wir liegen bisher ja ganz
0: gut mit unseren Vermutungen und Einschätzungen, was die Serie angeht. Ist interessant, ne? So ein bisschen Wunschprogramm. Ich habe es so gerade mit Supernatural verglichen, wo wir nicht so oft richtig lagen. Naja gut, ähm, lassen wir das mal so stehen. Ich, ich bin einfach sehr gespannt. Ist, ist nicht Agatha, Agatha auch eigentlich ein Bösewicht von den Fantastischen Vier
1: in den Comics? Ja, das habe ich auch gelesen. Und zwar, das ist das Ding, wo jetzt viel, wo viele dann gesagt haben, das kann doch nicht euer Scheiß-Ernst sein. Ah, das Intro, also das ganze Ding war aufgezogen wie eine Modern-Family-Folge, aber das Intro war sehr krass an Office angelehnt. Also die Melodie, der Aufzug und so weiter. Und alle hm. waren so krass, weil es ist angeblich, hat John Krasinski zu dem Projekt zu suchen, wer auf uns nicht geschaut hat, John Krasinski war Jim, einer der wahrscheinlich die... Rolle in The Office neben Michael Scott eben von Steve Carey gespielt. Und alle waren und wirklich, auch über war direkt so, Leute, das ist die Bestätigung, das ist das Intro, wir werden John Krasinski als Reed Richards sehen, wie wir alle theorisiert haben. Und er war halt nicht dabei. Um, und dann war aber auch dieses Agatha, okay, gleich kommt Reed Richards um die Ecke, gleich die Fantastischen Vier, gleich dieses, gleich jenes. Nee. <lacht> nicht passiert. Um, hm. Aber ja, ey, mal schauen, ich, ich würde noch gar nicht die Flinte ins Korn werfen, weil Folge 8, und dann kommen, wie du schon sagst, wir kommen sogar in Folge 10. Da wird, also ich bin mir sehr sicher, ein, zwei krass Sachen werden noch passieren. Ich meine, in der Folge haben wir jetzt Photon gesehen, das ist eben Monica Rumbo, wie sie jetzt eben ihre, ihre Kräfte bekommen hat als Photon, wie sie ja auch dann einfach die Skull Witch ihr gar nichts mehr anhaben konnte, in Anführungszeichen. Mhm. Also von daher, ich bin da, ähm, sehr guter Dinge, dass, dass wir noch sehr krass Überraschungen sehen werden. Und ich möchte uns also auch immer noch meine Theorie festhalten, dass Wanda die Antagonistin ist. Ich, weil, das ist eben das Ding, auch wenn Agatha das eben hervorgerufen hat und sie da manipuliert, sie hat sich ja aktiv dagegen entschieden, irgendwie was dagegen zu machen. Sie hat dieses Feld erweitert. Klar, man kann das alles wegerklären, weil sie von vorne bis hinten äh, manipuliert wurde. Aber auch in House of M wurde sie manipuliert. Und dann am Ende zu sagen, fuck it, äh, das ist jetzt meine Realität. Und das ist also wie ich möchte. Von der lasse ist das jetzt trotzdem so. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das so passiert. Ich möchte, dass das so passiert. Denn ansonsten... Äh, haben wir keinen Doctor Strange in Folge 9. <lacht> Von daher mal schauen.
0: Wenn wir sehen, ich, ich, man kann ihn trotzdem reinkriegen. Ich weiß, wir, wir kommen gleich zum Ende, aber ein, zwei Sachen sage ich noch. Ja, hau raus. Ähm, ich glaube, dass man damit, also man hat in der Folge ja sehr gut damit gespielt, sie sagt ja selbst, maybe I, I already am the villain. Ja. Ähm, und ich glaube, dass sie einfach nur, und das war immer schon so im MCU, hm. sehr eigensinnig ihr ihre Linie fährt und... Ähm, Loyal ist sie vielleicht einzelnen Personen gegenüber, aber wenn die ihr gerade im Weg stehen, ich will nicht sagen, dass sie sie umbringt, das hat sie nie getan in dem Sinne, aber sie tut dann trotzdem ihr Ding und nutzt eben ihre Kräfte, um dieses Problem erstmal beiseite zu schaffen. Das hat sie mit Vision gemacht, das hat sie ähm, mit irgendjemand anderem auch schon mal gemacht. Und äh, mein Gott, sie wurde immer am Anfang von Hydra manipuliert. Das darf man nicht vergessen. Da ist vielleicht auch noch irgendwelche Meditationsscheiße, das haben wir ja auch schon etabliert bekommen mhm. mit dem Winter Soldier, noch irgendwo in ihr reinprogrammiert. Vielleicht ist das eine Art und Weise, in der man sie aktivieren kann. Und ähm, ich glaube, dass man aber mit Absicht damit spielt, dass wir auf diesen Verdacht kommen sollen und dass sie zumindest zu keinem Zeitpunkt den kompletten Bösewichtspur fahren wird. Glaube ich das nicht, glaub ich dass sie das mit der nicht. Figur nein, nein. machen. Mhm. Und Agatha wird hier natürlich am Schluss so präzise platziert als Gegenspielerin, dass das alleine vielleicht auch nicht ist. Ja. Aber auch Wanda weiß, glaube ich, aktuell noch gar nicht alles. Also sie, sie ist sich auch noch nicht ganz sicher, was hier gerade passiert. Und das kriegen wir in der nee, nächsten Folge ja, ja. hoffentlich mhm. alles erklärt. Und eine Sache noch, Möchte ich hier nur aussprechen, damit ich wieder darauf verweisen kann, um zu sagen, ich hab's kommen sehen. Nachdem wir jetzt endlich eine after Aftercredit-Szene hatten, und ich glaube zum ersten Mal, ähm, ja,
1: hatten wir zum ersten Mal. Und
0: die war tatsächlich nicht so dramatisch, muss man dazu sagen. Es war einfach, und das ist der Punkt, warum ich sage. Also, man hat das Einzige, was man da wirklich mitbekommen hat, war dieses, ah, er ist noch da, Pietro ist noch da. Er ist nicht einfach weg. Und auch ähm, das hätte,
1: kann Red Herring sein, wie sie aufgezogen ist, ne?
0: Natürlich, aber gleich, gleichzeitig tut diese aftercredit szene nicht viel. Also es ist nicht spektakulär, es ist einfach nur noch ein Cliffhanger für die nächste Folge. Mhm. Und ich glaube, dass wir am Ende der letzten Folge, wenn es keine aftercredit szene ist, dann ist es halt ganz normal ein Teil des Abspanns oder sonst was. Wir werden einen Ausblick auf was zu sehen bekommen, von dem wir noch nicht wissen, dass es kommt. Also entweder keine Ahnung, eine Szene, ein Kostümtest von Fantastic Four ähm, oder ein, äh, eine Szene aus Spider-Man oder ähm, oder Doctor Strange, wo aber dann ein Cameo mh. passiert, mit dem wir noch nicht rechnen. Das also, war ja das Gerücht,
1: dass, dass, dass der Trailer zu Spidey am Ende der letzten Folge sein ja. wird. Das, das ist das Offensichtlichste, dass man einen normalen Trailer
0: zeigt, aber ich glaube, dass wir wirklich auch eine Szene zu sehen bekommen. So einen Moment, da hätte der ich uns richtig Bock drauf, ja. ja, ich auch. Und äh, da, da gibt es ja schöne Vorbeispiele ähm, vor. Mit VOR, also ich zweite Sprachfehler, denn mein Beispiel wäre Thor <lacht> <lacht> gewesen, ähm, wo man die Szene ja hinterher nochmal nachdrehen musste, als Thor und Doctor Strange miteinander gesprochen haben. Das war ja ganz, ganz tolle, äh, ganz, ganz toller Tease und ich glaube, sowas ähnliches als Minimum kriegen wir auch nochmal.
1: Ey, wär geil, dein Wort in Kevin Feigis Ohr. Wieso denn nicht? Auf jeden Fall Wondervision, ey, wunderschön, was da abgeliefert wird. Und ganz ehrlich, das ist, was das Schöne daran ist, man freut sich immer richtig auf Freitag. Nicht wegen Wochenende, weil es eh pandemie sondern weil Wandervision. Und ähm, danach ist dann auch Captain Falcon the Winter Soldier und ich bin mir sicher, auch das wird nicht enttäuschen. Von daher macht äh, für Marvel-Fans ein tolles Jahr, bin ich mir sicher. Ja, sehe ich auch so. Ach, ich hab Bock. Ich auch. Und ganz schnell jetzt die nächste Folge. Und ke keine Sorge, ihr Lieben, in zwei Wochen sehen wir uns wieder, wenn das Finale gelaufen ist. Dann werden spätestens. wir das Ding richtig schön sezieren. Spätestens dann. Spätestens, spätestens vorher nochmal. Vielleicht sogar vorher nochmal. Aber spätestens zwei ja. Wochen. Dominik, ich danke wirklich. dir. Es war sehr schön. Es hat Spaß gemacht. Fand ich, auch. ich hab Hunger. <lacht> Wollte ich kurz am <lacht> Mach's gut. Tschüss. Ciao. -i.